0: Zu Sneaky Monday Episode 58, Time is Running Out. Und eigentlich wollte ich ins Intro noch irgendwie immer einbauen. Sneaky Monday, der Podcast über die Sneak in Frankfurt. Denn äh, OV Sneak. Heute haben wir ausnahmsweise tatsächlich nur Sneak-Filme dabei, aber bevor ich die Filme vorstelle, stelle ich meine Co-Hosts vor. Denn ich bin nicht alleine da. Äh, Sam ist auch noch hier. Guten Abend. Und Dan. Servus. Ihr hört schon, zwei sind super motiviert. Wir sind ein bisschen spät dran mit unserer Januarfolge am 19. Februar. Nicht so spät wie mit unserem Jahresrückblick, den wir traditionell im traditionellen März aufnehmen. Äh, es war wirklich <lacht> jedes, wir waren jedes Jahr. Nee, ja. einmal, ich glaube im ersten Jahr waren wir Einmal haben wir direkt
1: Januar gemacht, aber Januar Januar ansonsten haben wir immer März, Ende März, Anfang März.
0: Das Jahr, wo wir im Januar gemacht haben, haben wir, glaube ich, auch die Weihnachtsfolge vor Weihnachten aufgenommen. Das war richtig gut. Also mhm. spot on, ja. Ne?
1: Wir haben halt kontinuierlich abgebaut, ja. Würde ich so nicht
0: sagen. Also, wir waren auch jetzt, dafür waren wir am Anfang mit den monatlichen Folgen immer schlecht. Ich gebe zu, heute sind wir auch spät, aber wir hatten jetzt auch echt einen ganz guten Run eine Zeit lang mit pünktlichen Folgen, dafür mit wenigen Sprechern. Hm. Heute sind wir übrigens quasi gesponsert von Mönch, Mönchshof. Mönchshof,
2: keller mir bier auf meiner Seite.
0: Lagerbier auf meiner Seite.
1: Ach, ein Bockbier bei mir. Ja. Es ist nicht zu stark. Ja, zu stark für, dich, für dich als Bayer. Ich mag Ich finde es auch gar nicht
0: schlecht. Jetzt kommen wir so einem charmanten, wie heißt denn die Bügelflasche, ne? Ja. ja, mit einem schönen.
1: Genau. Was zahlen die uns jetzt dafür, dass wir das sagen? Nichts, nichts. Aber wir, also ich
0: habe ja gewissermaßen etabliert, trinkt verantwortungsvoll, dass wir durchaus Alkohol konsumieren beim, bei der Aufnahme. Oh, übrigens, da habe ich was. Wir müssen später noch.
1: White Russian trinken.
0: Ja, aber ähm, ich habe so einen fantastischen Schnaps aus Griechenland mitbekommen, oh. den ich nicht aussprechen kann. Den hätte Tobi mitgebracht.
1: Der Punkt ist, ich mag keinen Schnaps, aber du trinkst immer mit mir den Heidelberger Limonenschnaps. Ja, und von dem her bin ich, ich kann, dabei.
0: Ey, der hat auch nur... Vielleicht ist es auch eher ein Likör. Warte, was hat der? Wasser, der oh, ist so klein geschrieben. 20 Prozent. Also es ist wie der Heidelberger Melonenschnaps. Cool. Es wird, es wird richtig gut. Also stellt euch auf eine grandiose Folge ein, die wir im Doppelaufnehmen mit dem fantasy Film Fest special Also... Aber das hört ihr dann beim fantasy film special oh Gott. Ähm, ja, hatte ich die Titel schon genannt, der Filme, die wir heute sprechen? Nein. Nein. Weil Time is Running Out, das Motto, diesen Monat gepasst, wie selten. Denn wir haben wirklich fast nur Filme, die mit einem Zeitlimit versehen sind oder sich sogar noch stärker mit Zeit beschäftigen. Wir haben denn Queen is Slim, wo die zwei auf der Flucht vor allem sind, ähm, 1917, der ja quasi in Echtzeit läuft, 21 Bridges, wo Officer... Black Panther, 24 Stunden Zeit hat, um New York... Noch
2: nicht mal.
1: Unter oh, 24 Stunden. Eine, eine halbe Nacht. so. Also, genau. ja. ja. habe ich gedacht 24 Stunden. Nein, nein, nein. Ja, das, ja. Der, das, der Mord passiert ja abends. Keine und dann bis zum nächsten Morgen. Das Zeitlimit genau. wird auch
0: nicht so oft genannt im Film. Witz. Immer nur, du hast wenig Zeit.
2: Hm. Ja, es wird am Anfang einmal genannt. Dann und dann öffnen wir wieder Manhattan.
0: Genauso wie die Brücken. Aber okay, dazu kommen wir dann. Und dann haben wir noch Countdown, was ja unangefochten das Highlight ist. Nein, ähm, weiß nicht. Horrorfilm über äh, eine fantastische App, die euch sagt, wann ihr sterbt. Ein Jahr und äh, wenige Tage. Da, auch dazu später mehr. Aber ähm, genau, als Intro wollten wir das ein bisschen über Filme mit Zeitlimit sprechen. Und Sam hat sich am besten vorbereitet, mit Abstand, würde ich sagen. Deshalb so würde ich ihm als erstes das Wort übergeben. Ja, also
2: die äh, offensichtlichsten... Elemente, die ein Zeitlimit vorgeben, sind natürlich Bomben, zum, die runterticken. Da hatten wir zum Beispiel Hurt Locker. Von der... Da geht um, ähm, <lacht> um es um Soldaten in Irak, die halt äh, Bomben entschärfen. Ah. Also eine Einheit. Genau. Mit ähm, Hawkeye als Entschärfer. Und mhm. ja, die haben kämpfen sehr mit psychologischen Problemen, weil sie halt immer so hohes Risiko eingehen und wenn dann doch was schief läuft bei Kollegen in anderen Einheiten und sowas, dann nimmt das die schon ziemlich mit. Hm. Hm. Oder, wo gibt es noch Bomben? Ja gut, in Source Code explodiert immer der Zug. Oh ja, Also oh,
0: den so habe ich in der Sneak gesehen mit Cori zusammen, irgendwie vor sieben Jahren, glaube ich. Oh. <lacht> Fand ich gar nicht schlecht. Das ist nicht Ja, auf bin. jeden Fall.
2: Der, der, ein Film von äh, Duncan Jones, der auch Moon gemacht hat.
0: Stimmt. Wer war der Hauptdarsteller? War das der Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal Hätte ich auch. Ja. Der war, der war abgefahren, ja. vor allem wenn man gar nicht weiß, was auf Zug zukommt. Das ist schon, schon ein freakiger Film. Vor allem mit dem, mit mit dem Twist. Genau, also da gibt es halt den
2: wiederholten Zeitlimit. Du hast Zeit, bis der Zug explodiert, und bevor du das nochmal probieren musst, herauszufinden, was los ist.
0: Und auch wenn es nicht den ganzen Film übergeht, musste ich trotzdem beim, beim Thema Zeitlimit und Bomben, musste ich an die Alien-Filme denken, weil sie also besonders den, den ersten mit seiner Sequenz am Ende, wenn äh, ah, okay. die Self-Destruction Self Ich wollte gerade sagen, wie heißt das Schiff noch? Ich komme gerade nicht drauf im ersten. Nostromo Die Nostromo, genau, natürlich. Ähm, das ist schon sehr prägnant. Irgendwie diese Durchsage hat man dann also in in fast, es ist schon so ein Sci-Fi-Trope, damit der Computer durchsage ja. the ship will self-destruct in. Und ah, die, Se die Sequenz ist schon richtig gut, vor allem spoiler für Alien, vor allem weil sie es nicht schafft, das Ding wieder zu deaktivieren. Das ist wirklich knapp. Ähm, und ich finde so, es ist ja immer so schlimm in so, also, wenn man, wenn es darum geht, wie Zeit in Filmen verläuft, bei so einem so die ersten Minuten gehen eigentlich immer relativ schnell. Und die letzten Sekunden.
2: Werden gestreckt. Die dauern nicht. gerne mehrere Minuten. <lacht> ja.
0: Ja. So die Kamera nochmal hier, Kamera nochmal da, Kamera wieder auf die Timer und irgendwie sind nur drei mhm. Sekunden vergangen. Ähm,
1: ja. Mein Lieblingsding ist bei Independence Day, wo sie irgendwie 30 Sekunden haben, aus dem Alienschiff abzuhauen und die Sequenz geht eine Minute lang. Ja. <lacht> das das ja sehr gut gemacht.
0: Ich fand, die Beziehung so Time Stretch. Wollte ich sowieso, auch wenn ich weiß, es ist absolut keine Time-Limit-Filme. Aber wir hatten ja auch schon mal über die, die Groundhog Day-Filme geredet. Also Groundhog Day, Edge of Tomorrow, Happy Death Day. Ja. Wobei
2: nicht bei allen wirklich ein Zeitlimit dabei ist. Genau, genau. andere Konditionen, die eintreten, dass es sich wiederholt. Also Lola Rent wäre noch so eine. Oh, alle, ja, alle 20
0: Minuten Reset. Die, die, das deutsche Ey, die hatte ich meine. auch gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich, ich habe einfach mal... Ähm, so, Movies with uh, Time. Und dann hat mir Google schon gesagt, Time Loop. Ich so, aha, okay, Movies in Real-Time. Mhm. Und Lola rennt, angeblich auch quasi in Echtzeit. war ja, Mehrmals, mehr so ja. ja.
2: Ja, ich habe beim googeln von Films about Deadlines nur Resultate gekriegt von ähm, äh, Filmwettbewerben. und dann drin stand, the deadline for submission is so. so. Macht Sinn.
0: Mhm. Ja. Der Algorithmus ist nicht immer dein Freund. Ja. <lacht> genau, aber Time Loop-Filme auch, ne? Coole Sache und ja, am Ende geht es auch darum, auch wenn es kein Zeitlimit gibt, weil meistens innerhalb von 24 Stunden muss man was schaffen, man kann es immer wieder und wieder und wieder wiederholen. Ja. Ähm, trotzdem.
2: Genau. Dann ähm, gibt es den äh, Versuch von, ähm, ich habe von dem Regisseur von Gattaca. Mhm. Gattaca ist ja ein mhm. Sci-Fi-Klassiker schon. Äh, das zu wiederholen, aber nicht so ganz geschafft, mit Roger Deakins zusammen ähm, in Time gedreht, wo Justin Timberlake ähm, versucht, gegen das System äh, zu gewinnen, was äh, äh, ja, die Menschen mit 25 Jahren äh, aufhören zu altern lässt. Ah. Und ab dann aber in die mit einem Zeitkonto hm. Ah, Und wenn das ja. Zeitkonto abläuft, dann ähm, fallen sie halt tot um.
1: So, eben mal das App jetzt. Also das ist, ja. die,
2: äh, die Lebenszeit ist die neue Währung. Genau, da wo man das auch so, die haben
1: so einen so Armband. Hm. Das,
2: das leuchtet so. einfach das leuchtet so durch die Armband. Haut durch, ja. Das heißt, jeder, ein Kaffee kostet sechs Minuten, hm. ähm, eine Schicht in der Fabrik gibt dir, äh, keine Ahnung, sechs Stunden oder sowas. Ja, okay. Und da sind dann halt äh, Leute, die echt äh, hart am, am, Limit sind. am Limit leben und so wirklich von, ja, von Minute zu Minute und jeden Tag, also jederzeit. Also zum Beispiel ähm, gibt es auch äh, ziemlich fiese ähm, Geldleihfirmen oder Zeitleihfirmen, ja, die unheimlich mhm. hohe äh, Zinsen haben mhm. Uh, und dann gibt es halt Leute, die dann ihre Zinsen zurückzahlen, dann noch ausrechnen, okay, ich habe jetzt genug, noch genug Zeit, um den Bus dann nach Hause zu bezahlen und dann ist der Preis vom Bus gestiegen, oder dass du es oh, hast Gott. und dann musst du so nach Hause laufen.
0: Und das kostet auch Zeit, also und, die, und, einfach ja, so ja. wortwörtlich. Und ja. das kostet auch Zeit. Ey, meine Gedanken strömen auch gerade irgendwie in zwölf Regeln. Mhm. Auf der einen Seite wollte ich verfolgen, halt, ja, das ist ja auch eine schöne Metapher, so Zeit ist Geld, ja. äh, sagt man ja so. Und es stimmt ja auch fast dafür, du gibst ja, ja. Deiner, deinem Arbeitgeber auch deine Lebenszeit und kriegst dafür Geld zurück. Zu viel, zu wenig, wer weiß es. Aber wo du gerade wie hast, ich habe gar nicht gedacht, aber ähm, Momo ist doch, da gibt es ja auch die, oh, die, die Zeit. Ja, die Essen, die, das ist Zeit. Die grauen die, Männer. Die grauen Männer, die, ja, die sagen ja, da kannst du ja die sagen, auch, du sollst deine Zeit sparen, dann hast ja. du schon wieder ganz viel Zeit. Ja, Und in richtig. dem Film ist ja die Message eher, nee, du sparst keine Zeit, indem mhm. du Zeit sparst. Zeit läuft ja, ja. einfach trotzdem weiter. Aber ja. die versuchen ja genau dieses Konstrukt ja. auch dem, dem kleinen Mädchen zu verkaufen. Also hm. auch, ach, boah, fand ich den Film damals gruselig.
1: Also die grauen Männer. Tja. Das haben Leni und Markus doch als Theaterstücke auch aufgeführt. Genau. Das war auch cool.
0: War das da schon das Theater in der Kurve? Weiß ich nicht. Oder ich glaube, ja. die Vorstufe? Ich glaube, das war das schon. Shoutout an unseren Partner-Podcast-Backstage von Leni. <lacht> <lacht> ähm.
2: Ja, so, ach, ja. Äh, noch begrenzte Zeit zu leben haben auch die Leute in Ringu.
0: Oh Ja. Stimmt, das ist, ja, da wird ein richtig... Wie, wie lange haben die Zeit? Das, das
2: ist dann eher so wie Countdown, weil die ja auch versuchen, eine, da drumherum zu kommen. Was haben die eine Woche?
0: Ja. Verstehen ja. wir keine Bei The Ring ist doch. Du siehst Ach, das the Video Ring. und danach the Ring, äh, eine Ring. Woche. Ja, Ringo verstanden ja, so, was ist das? Das ja, ist ja der, der japanische Titel. Ach, so. Und der Japaner, in, in Japanisch heißt es auch The Ring. Ich, ich bin nicht in so japanisch
1: Japan. bewandert, ist okay.
0: in auch, ich, Ja. Aber oh, jetzt habe ich es kapiert. Ja. The Ring. Ähm, Nee, und was mich. Also äh, auch so, so in die Richtung, was mich mega abgefuckt hat und auch immer noch mega verrückt macht, ist 12 Monkeys. Mhm. Was ja auch eine Zeitreise ist und aber auch immer irgendwo mit einem Zeitlimit arbeitet. Also auch wenn kein, auch wenn er jetzt nicht gerade Minuten gesetzt hat, um seine Mission zu erfüllen. Aber da ist ja auch schon so, gleichzeitig reisen sie durch die Zeit. und Gleichzeitig ist er, hat er immer zu wenig Zeit, um mhm. da zu bleiben und kommt zurück und kämpft mit dem Wahnsinn. Und, mhm. Boah, ich
1: finde den Film so gut und gleichzeitig...
0: Stresst mich das so, schon drüber zu reden. Also.
1: Der ist echt hart. Ja. Das erste Mal, wo ich den gesehen habe, habe ich ihn gar nicht verstanden. Ich auch nicht.
2: Ja, das ist, äh, hat eine etwas fatalistische Message. Wenn du dann am Ende dir den Kopf darüber zerbrichst, äh, worauf das alles hinausläuft hm. und die ganzen Time Loops äh, zusammensteckst, äh, sodass sie Sinn machen, dann denkst du dir, hm. warum versuchen die das überhaupt erst? <lacht>
0: Es ist ja oft so bei Zeitreisen, dass du am Ende sagst, ey, eigentlich lass die Finger davon. Das ist ja meistens so die Message am Ende.
1: Du weißt ja auch nicht so wirklich, ist er jetzt verrückt oder ja. ist, reist du wirklich durch die Zeit, das wird nie so ganz klar, bis zum Ende halt dann.
2: Ja. ja. Und dann sind dann noch so ganz äh, so Filme mit willkürlichen, also Deadlines. Die Blues Brothers müssen zu einem bestimmten oh, Termin ja. die Steuern zahlen. Ähm... In Lockstock gibt es auch. Die haben eine Woche, um die Schulden zu
0: bezahlen. Ich musste ja mhm. vorher noch an den 80 Tagen um die Welt denken. Mhm. Einfach nur, weil ist
1: sehr offen thematisiert. Das ist ja eher ein Buch als ein Film.
0: Aber es gibt auch mehrere Filme. Ja, aber nicht so gute. Das stimmt.
1: aber <lacht> sie existieren. Ja gut, sie existieren.
0: Manche könnten auch behaupten, dass zum Beispiel Countdown kein so guter Film war.
1: Also wer würde sowas behaupten? Er ja. hat doch kein Herz. Abwarten. Oder?
2: Ja, und ja gut, Zeitreisefilme, wo es eine ganz klare Deadline gibt, die immer wieder aufgerufen wird, ist äh, Zug in die Zukunft 3. Hm. Da haben sie nur eine Chance, dieser eine Zug, der zu mit einer bestimmten Zeit losfährt,
0: was genau der Punkt ist, ein Zeitreisefilm läuft ja. Ja am Ende trotzdem über genau. die Zeit davon. Oder mit
1: Blitzeinschlag, den sie ja. dann genau richtig treffen müssen. Ah, stimmt, genau.
0: Ja. Ich meine, da bei, bei denen ist es, also bei, bei Back to the Future ist es wirklich immer so ein, so ein Event, auf, mhm. das sie, auf das sie hinarbeiten, aber auch bei den meisten anderen Zeitreisefilmen ist es irgendwie immer am Ende so, das, das alle Timelines so abgefuckt sind, dass du hast einfach nur noch diese eine Chance, um das Ganze zu richten, ansonsten ist es einfach vorbei. Ja. Wie, hieß noch die, wie hieß noch der Ashton Kutscher für den Butterfly effekt ne? Der, der ja. hat so ein bisschen auf die Spitze getrieben, fand ich. Den, ja. den fand ich
1: gar nicht schlecht. Hätte ja, ich nie gedacht. Ich, ich auch nicht.
2: Kann man sich Aber ruhig einmal anschauen. Star Trek First Contact, die haben einen Tag hm. in der Vergangenheit.
0: Ich hatte noch, Google hat mir noch Crank ausgespuckt. Der ist, glaube ich, in Echtzeit. Und auch größtenteils, das ist nicht größtenteils auch, sehr ich-Perspektive. Ähm,
2: Crank ist doch, wo er einfach sein Adrenalin oben hat genau.
0: muss. Genau. Ja. Aber ich meine, also, er ja, wurde mit ich hätte es aber auch nicht mehr so auf dem Schirm.
2: Da hat er immer ein Zeitlimit, ich habe so und so viele Minuten, bis ich wieder einen Adrenalinstoß brauche.
0: genau. Ein, ein, oh. Ich fand ihn aber gar, ich fand ihn überraschend witzig. Also, ja. wer, wer war das noch? Jason Statham. Jason Statham, genau. Den hatte ich, der ist, mit dem ist ein bisschen so eine Hassliebe. Ich finde ihn irgendwie ganz cool, aber immer wenn er, sich, wenn er sich zu ernst nimmt, ist es immer schwierig.
2: Ja, also früher in Guy Ritchie-Filmen. Mega. Ja. Mega. Und aber, dann ist er zum lakonischen Martial Arts-Hautdegen mutiert. Den war, in, war nicht er nicht mehr. Der war das
0: in The Mag, oder?
2: Der war ein Mac, der hat die ganzen oh. Transporterfilme
1: gemacht.
0: Ey, weißt du, ich habe den, den Mac habe ich im Flieger gesehen und sogar betrunken im Flugzeug habe ich noch gemerkt,
1: dass der richtig dumm ist. Wie kannst du denn betrunken im Flugzeug sein? Indem ich Business Dust wäre ja.
0: ja. Ich ja. kann immer betrunken im Flugzeug. Also du steigst ja nicht du steigst ja nüchtern ein. Ja, Weil sonst würden sie sich nicht die hast du
1: das, Wir steigen noch ein. Oder? Aber du schaffst es halt, betrunken zu sein und trotzdem noch zivilisiert. Ja,
0: ja aber ich meine, darum geht es. Also, ähm, also in, äh, in, in Once Upon a Time in Hollywood wird es ja auch klar definiert. Im Prinzip, das Beste am Fliegen ist, du hast eine offene Bar <lacht> und kannst so viel trinken, wie da ist. Das kannst du im Casino auch. Stimmt. Äh, aber am Flieger und, kannst du
1: dein Geld nicht verspielen.
2: Und du musst noch nicht mal Business Class fliegen. In der Business ja, Class kannst du auch immer wieder... Ja.
1: Ding Ding Ding. Hängt davon ab, mit wem du fliegst. Ja. Ja, ja gut,
2: es kommt auch an, wie charmant du bist und wie mhm. tolerant das Personal ist. Ja,
0: wichtig ist, gerade in der Echo einen Platz am Gang zu haben, mhm. damit du immer in die Galley und auf Klo gehen kannst. Ja. Weil Das sind zwei Dinge, die passieren, wenn ja, du viel stimmt. Bier oder sonstige mhm. Sachen trinken ja. Allgemein
1: ist es auch nicht schlecht, überhaupt nicht so dieses, weißt du, diesen Blocker zu haben zwischen dir und dem Ausgang.
0: Ja, auch in Notsituationen ja, könnte genau. das relevant sein, außer du sitzt am Notausgang, dann ist es gut, ja. an der Wand zu sitzen. Richtig. Ja? Weil das Fenster ist gleichzeitig eine Tür. In die Freiheit. Ja. Denn jetzt, wir wissen ja, es, es kommt ja total oft vor, dass so ein Flugzeug abstürzt und die Leute überleben.
1: Ja, schon.
0: Statistisch.
1: Hallo, gerade eben mit der passierten, dieser türkischen Fluglinie, die notgelandet ist. Es muss ja nicht gleich immer aus dem Himmel abstürzen, und auch bei Landungen können ja Probleme auftreten.
0: Allerdings finde ich diese gedankliche Vorbereitung auf den Absturz. Zusammen mit Geil, ich habe eine offene Bar. Ich frage, mich, ich frage mich wirklich, ob die, also theoretisch müssten sie Vorgaben haben, wenn du am Notausgang sitzt.
2: Darfst du nicht trinken? Ja. Nicht so
0: viel zu trinken. Na gut, eigentlich weil ich schon, keine ja. Erfahrungswerte. Ich, also ist mir noch nie aufgefallen, habe ich auch noch nie auf einem langen Streckenflug am Notausgang gesessen, glaube ich. Obwohl das natürlich ein cooler Platz ist, mehr Beinfreiheit, bla bla bla. Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Irgendwas mit Trinken. Du wolltest
1: ein bestimmt einen Film vorstellen mit Zeitlimit.
0: Ich hab's völlig vergessen. Also
2: in Inception geht es auch um einen Flug. Die müssen das ja über die Bühne bringen, während, der, während die Zielperson auf dem Langstreckenflug
0: schläft. Jetzt weiß ich ich, war bei, ich ich wollte über The Mac ablästern. Ah. Darüber kam ich, und ich, was ich. Genau, was ich über The Mac noch erwähnen wollte, war, dass in dem Film so mega unangenehm ist, dass Jason Statham ist mittlerweile, was, Mitte 40? Und sein Love Interest Mindestens. in dem Film ist irgendwie so eine... Sie ist, glaube ich, auch älter, aber da der Film ja aus China mitproduziert ist, so eine gefühlt optisch und von ihrer Rolle her Anfang 20-jährige Chinesin. Das ist so unangenehm, wie die sich in ihn verliebt. Und er sitzt da und denkt so, boah, du bist so alt. Das passt das ist voll eklig. Ja, du bist auch schon fast 40. Ja, aber ich habe keine Anfang
1: 20-jährige chinesische Ich, ich, ich kann Freunde. das mal vorstellen bei dir, das wäre okay. Ich bin auch nicht Jason State. <lacht> Nein, ja, du, du, also, siehst, du siehst aber auch nicht aus wie 40. Du siehst aus wie Anfang 30. Warte, jetzt müssen wir mal kurz gucken,
0: wie alt... Ich, ich geh mal kurz bei The Mac, Rensheim, Erzähl du währenddessen doch ruhig was über, über
1: die Geschichte von Nolan. Also ich, hab,
2: äh, ich hatte ja gerade schon vom Fliegen den Segway zum Inception und äh, vom Trinken in Anbetracht von dem Risiko, abzustürzen und zu sterben, Wer zum Beispiel Filme wie Itumama Tambien, dort äh, ja... Das ist vielleicht ein Spoiler: Ist die Hauptperson äh, dabei, noch äh, mal einen drauf zu draufzuhauen und geht auf einen Roadtrip, äh, ja, bevor sie stirbt? Hm. Ähm, da wäre dann auch Bucketlist mit. Ähm,
1: Ach, mit, ähm, ich weiß, mit dem schwarzen Schauspiel mit äh, Morgan, Morgan Freeman. Freeman. Genau.
2: Und. Anthony Hopkins oder der andere, der auch den Joker gespielt hat? Und ähm, Hannibal Lecter. wer ist das noch? Anthony Hopkins. Ja. Einer er von dem Hat den Joker den... gespielt? Äh, nee, äh, Jack Nicholson, ist. ja. ja. Ja, nee, ja jedenfalls sind es so zwei, zwei alte Männer, die nochmal äh, hm. die Bucketlist abarbeiten. Ich ab wir uns nie gesehen, oder?
0: Stimmt, ich finde ja. das ist super lustig. Ja. ja. ja? Und ich habe The Mac nachgeschaut und ich habe geahnt, dass es das Bullshit war, weil. Li Bing ist seine Frau und die ist ja halt auch alt, in Anführungszeichen. Die ist 47, erst 53. Also sind nur sechs Jahre auseinander. Aber sie sehen halt wirklich aus, als wären da 25 Jahre dazwischen. Ist. Guckt den <lacht> Film oder lieber nicht. Aber wenn ihr ihn guckt, werdet ihr auch sagen: Mega unangenehm, die komische Liebesbeziehung mm. zwischen den zwei. vor allem, weil ich nicht verstehe, was ist, warum sie ja, sich lieben. Wo, die, wo die Liebe
1: hinfällt, ja. Ja,
0: egal. Der Film ist auch ohne die Sache schlecht. Also ist schon wirklich schlecht. Okay. Aber immer noch witzig. Ja. Whatever. Ich
1: habe auch noch einen Film. Nee. Doch. Erzähl. Failsafe mit George Clooney. Das ist ein Theaterstück, wo sie verfilmt haben. Handelt mhm. vom Kalten Krieg. Ja, wo praktisch Failsafe als, als Sicherung, wenn dann irgendwie das Zentrum von der strategischen Verteidigung von USA ausfällt, musst du halt so eine Möglichkeit zum Gegenschlag haben. Und dieser Failsafe, also wo schief gehen kann, geht halt schief. Und der Stealth-Bombe von George Clooney wird in Angriffsziel Moskau losgeschickt. Und. Ähm, das da haben sie der, halt nur zwei Stunden Zeit. Mehr, mehr Daniel Bernhard. Da Zeit haben sie nur zwei Zeit. Stunden Zeit, den abzufangen, bevor er halt Moskau nuket. Ja? Und darum geht es halt in dem Film. Und kein das ist Cashed. ja
2: genau wie ähm, der Film von Stanley Kubrick. Äh, Dr. Strangelove.
1: Keine Ahnung.
0: Wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Ja. Der ist noch auf meiner Bucketlist. Aber ich habe ihn irgendwann mal, ge ich hab ihn schon mal, muss, mal gesehen. Der sollte auch
2: auf deiner Bucketlist sein, mhm. dann mögen. Ja, wirklich gut.
1: Daniel. Ja. Wer ja. auch mitspielt in diesem Film mhm. ist Odo von Deep Space Nine. René Oberjon Noir? Wer
0: den, ah. Wer den ohne Make-up erkennt. Odo. Genau, ja. Odo. Sam du ist noch mhm. Battle Royale auf deiner Liste. Ja. Finde ich mega. habe ich nicht dran gedacht, aber ey, wenn ein Film Zeitlimit hat, dann Battle Royale. Wie, wie. Ja, entweder. viel Zeit haben sie insgesamt? Also alle, alle X Tage vielleicht und alle alle X Stunden wird die Insel verkleinert auf der die äh, armen ja. Schüler sich gegenseitig umbringen müssen. Oh Gott, so ein guter Film.
2: Ja, und wenn am Ende nicht ein Gewinner feststeht, dann mhm. verlieren alle. Ja.
0: Und mittlerweile, mittlerweile in Deutschland runter vom Index und sogar günstig uncut auf Blu-ray zu haben. Also Leute, holt euch Battle Royale. Vor allem, wenn ihr die Hunger Games mochtet, dann holt ja. euch Battle Royale an. Und wenn, so. ihr,
2: wenn ihr mehr sehen wollt von der ähm, ballschwingenden Asiatin aus Kill Bill.
0: Mhm. Wie ein sehr sympathisches Schulmädchen in dem Filmspiel.
2: Mhm.
0: Wie in sie Spiel. spielt
2: eigentlich wieder dieselbe Figur. Ja, Oder <lacht>
0: sie hat da schon diese, ja genau, genau so rum, ja. Genau, und du hattest ja auch schon was reingeschmissen. Ich, ich wollte sowieso die, ähm, wollt die Nolan-Filme erwähnen. Du hattest Inception, glaube ich, schon genannt. Ähm, dann nicht mit Zeitlimit, aber Memento spielt auch stark mit ja. Zeit, wo alles mehr oder weniger rückwärts erzählt wird. Ich habe den Film lange nicht mehr gesehen und freue mich sehr darauf, ihn bald wiederzusehen. Im Moment auch immer noch auf Netflix-Stream. Mega abgefahren, gerade beim ersten Mal. Er hat immer wieder Aussetzer, ne? Und dann. Dann, ja, setzt seinen, das dann fängst wie du immer wieder mitten in der Szene an und weißt nicht, was los ist. Total ja. geil.
2: Ja, er hat ähm, halt kein. Nur das kurze. Er kann nur mit seinem Kurzzeitgedächtnis arbeiten und muss dann halt möglichst viel auf die Reihe bringen, äh, bevor er wieder alles vergisst.
0: Hat viel auf seine Hände geschrieben und auch tätowiert. Ne? Ja. Ähm, dann hatte ich mir Interstellar noch rausgeschrieben von ihm nicht so sehr Zeitlimit, aber da wird naja, auch
2: auf dem einen Planeten müssen genau, Sie so wenig sich sehr teilen.
0: Ja. und wie möglich. Oh. Genau, dann Dunkirk auch mit unterschiedlichen, unterschiedlichen Zeitabläufen, wenn auch nicht mit einem harten Zeitlimit ähnlich auch wie ähm, Inception. Also bei Inception haben Sie eigentlich beides. Ne? Da haben Sie unterschiedliche Zeitebenen mit, also quasi Interstellar und Dunkirk. Also beide <lacht> Zeitfaktoren <lacht> sind da ja zusammen drin. Ne? Ja. Um, und Tenet, der jetzt bald rauskommt, wir wissen es noch nicht genau. Ja, und,
2: läuft die Hälfte rückwärts und die andere Hälfte vorwärts gleichzeitig. Ten-ten.
0: Das wäre wär eigentlich, so, das wär eigentlich so, ein, so ein Tool für John Carpenter, der, der irgendwie gerne budgetseitig so spitz auf knapp kalkuliert und dann einen langen Vorspann, und einen langen Abspann reinknallt. Der wird einfach einen 50-Minuten-Film drehen und einmal vorwärts und einmal rückwärts. <lacht> und <das lacht> wahrscheinlich und sagt, Fertig. 100 <lacht> Minuten. <lacht> ähm, ja, wäre eine gute Sache.
1: Gut, fangen wir an,
0: oder? Hast du noch was, Sam? Nein, das war's. Okay, dann gehen wir in die erste Pause und hören uns gleich wieder zu Queen Slim. Ja, scheiße, keine Tagline. Äh, Queen Slim ist der Debütfilm von Melina Matsukas. Die hat vorher mehr so Musikvideos gemacht, was, wie ich behaupte, man im Film durchaus auch ein bisschen merken kann. Denn die 132 Minuten fühlen sich auch, wow, 132 Minuten fühlen sich auch wirklich stellenweise ein bisschen ähm, lang an. Ist am 9. Januar angelaufen und es wird aber immer noch viel drüber geredet. Also wir hatten jetzt gerade Just Mercy gesehen, wo es ja auch um ähm, Black Rights Matter geht irgendwo und Uh, Queen of Slim schlägt auch in, in die Kerbe, wobei tatsächlich noch ein, bisschen, noch ein bisschen mehr, an anderer Stelle vielleicht dann wieder ein bisschen weniger. Um, Worum es geht, ist uh, Daniel Kaluja Kalu spielt uh, den titelgebenden Slim, bekannt unter anderem aus der, als der Hauptdarsteller in, um, in Get Out und seine Partnerin ist Jodie Turner-Smith als Queen. Das sind ihre beiden Spitznamen, ich muss gestehen, ich habe ihre Tatsächlich tatsächlichen Filmnamen gerade nicht mehr im Kopf, werden aber auch im Film wirklich erst im, im Abspann, beziehungsweise ganz kurz vor Ende einmal reingeschmissen. Also der Film fängt auf jeden Fall mit den beiden an, wie sie ähm, sich auf einem
1: Tinder-Date treffen. Also sie heißt Angela, wie Angela Merkel. Das ist ein interessanter Fakt. <lacht>
0: <lacht> und ähm, das, das Tinder-Date zwischen den beiden läuft halt äh, richtig scheiße. Und ähm, der Heimweg läuft noch ein bisschen beschissener, denn sie werden wegen einer Lappalie oder eigentlich fast ganz ohne Grund von einem Polizisten angehalten, der, was jetzt in den USA ja ungewöhnlich ist, der allein unterwegs ist und die ähm, und halt Slim relativ schnell at Gunpoint nach draußen zieht und ihn seinen Kofferraum ausräumen lässt und blablabla. da bla bla. schaukelt sich so ein bisschen hoch und endet damit, dass mehr oder weniger unabsichtlich Slim ihm die Waffe abnimmt und den Polizisten erschießt und daraufhin sind die zwei auf der Flucht vor dem Gesetz und es geht hauptsächlich darum, wie die zwei, die jetzt ja äh, sich erstmal so gar nicht, ähm, gar nicht grün sind in den ersten Szenen, so ein bisschen zusammenfinden und Slim ist eher so der, der Blue-Color, Hardworking working Middle-Class, der sagt, ja, als Schwarzer in den USA ist es halt irgendwie nicht so einfach, aber ich arbeite halt hart und es wird schon irgendwie passen. Und sie ist die Overachieverin, die halt unbedingt alles rumreißen will und das System durchschaut hat. Und die zwei kommen sich über den Film halt näher und werden mehr oder weniger ungewollt dazu zu ähm, gleichzeitig so Sym Symbolträgern für eine ganze schwarze ähm, Gleichberechtigungsbewegung, was <lacht> den Zweien halt eigentlich, was absolut nicht ihr Ziel ist. Also sie sind beide, also sie vielleicht noch eher als er, aber beide sind eigentlich nicht politisch interessiert. Also ja, Sie wollen, wollen ins
1: kommunistische Kuba fliehen. Das ist schon politisch motiviert. Da ja,
0: wollen sie hinfliehen, aber einfach nur, weil sie raus wollen. Ja, also einfach ja,
1: nur, weil sie wissen, dass da die bessere Gesellschaft ist. Das ist jetzt deine Interpretation.
0: Verwirr die Leute doch nicht schon, während wir noch den Plot beschreiben. Denn nee, also, und ich muss sagen, ich fand den Film ich fand den Film sehr gut. Wunderschöne Landschaftsaufnahmen. Ähm, wie gesagt, er zieht sich schon ein bisschen und ähm, wird immer als, werden ja immer so ein bisschen als die schwarzen Thelma und Louise bezeichnet, auch im Film und das Marketing hat auch damit gespielt. Ist aber eigentlich Quatsch, weil die Geschichte, die sie erzählen, ist eigentlich eine ganz andere. Ähm, die, Räume, die überfallen keine Bank, die lieben sind liebes Liebespärchen auf der Flucht und der Film basiert auch nicht auf wahren Begebenheiten, zumindest nicht die Story von den Zweien. Ähm, trotzdem ist es ein sehr guter Film, auch wenn er schon so ein bisschen seine also Logiklöcher hat und auch seine Längen.
1: Also ich will dazu sagen, am Anfang, da muss man sich darauf einlassen. Wenn man den Einstieg irgendwie so schon scheiße findet, wird es schwer damit warm zu werden, weil es ist halt nicht realistisch, sondern sehr überzeichnet. Ja. Also so wie du es beschrieben hast, diese Kontrolle, das ist ja wirklich so, dieses klischeehafte, böse, weiße Polizei, also es ist eiskalt im Winter und er sagt, dann leg dich auf den gefrorenen Boden und, so. und Also auch wie er sich dann wehrt und dann erschießen, er ist allein unterwegs. Also, ja, aber wenn man sich darauf einlässt, dann kann man schon Spaß mit haben und das halt mit dem Film mitgehen. Ich habe so ein bisschen
0: das, das Problem, dass wir irgendwie durch das, vielleicht, also durch das Kino der letzten Jahre echt dadurch geprägt sind. Also, bei mir hat sich mittlerweile völlig eingebrannt, weil wenn du schwarz bist, du wirst von einem Polizisten angehalten, dann gnade dir Gott. Also, ab dem Punkt kann es eigentlich nur noch richtig hart. Bergab gehen, fast egal was du machst. Und ich denke, auf der einen Seite wird es mit Sicherheit thematisiert, weil es, weil es eben stimmt, weil die Leute davor Angst haben, weil es ein reales Problem ist ja, und
2: oft vielerorts auch immer noch heute. Genau schon so ist.
0: Und auf der, auf der anderen Seite bist du aber auch als Kinozuschauer ein Stück weit jetzt darauf trainiert. Also so, okay, Schwarze werden von den Polizisten angehalten. Puh. Also das ist bei, bei Just Mercy gew so gewesen, das war hier so, das war bei Green Book so. Bei Get Out. Das, bei war, der, das war bei Get Out so, ja. Also das, das ist einfach so. Und ich, Aber ich, also ich glaube aber tatsächlich auch nicht nur bei Schwarzen, sondern auch also generell in den USA von Polizisten angehalten werden, ist glaube ich immer... Unangenehm. Würde ich ja, auch sagen. Nerven weil einfach, weil, also ja. durch das Recht, eine Waffe zu tragen, ist einfach die Situation von Anfang an so ein bisschen angespannter. Die
1: Polizei, die weiß dann, es werden dann auch oft Polizisten erschossen aus dem Auto raus. Die wissen einfach, was sie sich einlassen sind halt auch entsprechend halt äh, vorbelastet.
0: Ja. Und also, was ich sagen kann, ähm, ist halt wieder so, ja, als, als, als Weißer in Deutschland hast du wieder nicht so viel, aber also jetzt ein, ein Kumpel, dann von, von uns beiden, ähm, der mit, mit philippinischem Hintergrund, der ist als er jung war, auch total oft angehalten worden, weil in dem KV, wo er wohnt, gab es halt nicht viele Ausländer, o, Ausländer, jung, am Auto, den gucken wir uns erstmal an. Und wo du so denkst, Alter, ich dachte, in Deutschland haben wir so ein Problem nicht, aber das ist echt super oft passiert bei ihm. Und also bei mir war es zumindest einmal so, ich bin, ähm, ich bin damals einen Honda Civic gefahren und hatte auch ähm, Nebelleuchten und das Civic ist halt auch bei Tuner ein sehr beliebtes Auto und siehst ja am Anfang nicht unbedingt, was für dort drin sind, dann habe ich die aus Versehen angelassen, bin ich auch sofort rausgewunken worden und dann, als sie dann gesehen haben, ah okay, nee, ist irgendwie eigentlich gar nichts los, ja machen sie, mal Ihre, machen sie einfach mal die Lampen aus und alles wieder gut, weil es ist ja kein Nebel, ne? Ich so, ja okay, sorry, aber ähm, das passiert, also wenn du irgendwie in so, ein, in so ein gewisses Muster reinfällst, passiert dir das auch hier relativ schnell, dass du also mehr oder weniger grundlos angehalten wirst. Das ist dann nicht so krass, weil niemand rechnet, dass irgendjemand erschossen wird, ne? Aber kacke ist trotzdem. Ja. <lacht> mehr haben wir jetzt Screens nämlich
2: zu sagen. Also ich meine, die haben Nicht wirklich. Also ich habe halt mehrmals den Trailer gesehen und ähm. Spätestens als eine der Figuren, also die sind ja auf der Flucht und kommen immer mal hier und da bei Menschen unter und können mal irgendwo auf einer Couch eine Nacht verbringen oder so. Und einer sagt dann halt: Oh, ihr seid also die schwarzen Bonnie und Clyde. Da dachte ich schon: Okay, wenn der Film schon selbst zukommt, ist ja nach dem, was da vorgeht, dann muss ich den jetzt nicht unbedingt sehen. Also der Trailer verrät schon so ziemlich alles.
0: Ja, 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 ich verstehe,
1: ich verstehe was du meinst.
2: Und das ist wahrscheinlich mit denen nicht so gut ausgehen wird.
1: Ja. Ich fand ich fand es cool inszeniert. Also ich fand es ist halt wirklich keine realistische Geschichte, sondern eher so, ja, das Musikvideo war ein gutes Ding, was du gesagt hast. Also es fühlt sich sehr inszeniert an, allen Szenen, wo die irgendwie auftreten. Ich habe auch nie im ganzen Film aber verstanden, warum dann plötzlich sie so die Helden von dieser ganzen also egal, wo die hinkommen, wenn sie sofort erkannt und jeder weiß sofort so, hey, ihr ja. seid die coolen Leute, die sich gegen das System auflehnen und das war mir ein bisschen zu viel, aber so wie die teilweise das halt mit den Schauspielern halt darstellen, war das halt gut gemacht.
0: Was halt cool ist im Film, ist, also womit der Film wirklich sehr spielt, ist halt mit dieser Symbolwirkung, also ähm, es ist ein Thema des Films und gleichzeitig wird es im Film thematisiert und gleichzeitig ist es auch was, was sie mit dem Film selber versuchen zu erreichen, dass die zwei so ein bisschen so eine so einen Symbolcharakter kriegen, also ich fand, ähm, bevor ich den Film gesehen habe, schon fand ich das Poster großartig und genau dieses Motiv findet auch im Film statt, wird auch entsteht auch im Film als Foto und wird auch dann später im Film als, als Bild verwendet mhm. und ist für mich so ein bisschen wirklich stellvertretend dafür, was auch im Film thematisiert wird, also dass irgendwie das wichtig ist, was du tust und ähm, an was sich die Leute erinnern, wenn du nicht mehr da bist und was du gemacht hast, was du für ein Bild hinterlässt und so und ähm, das finde ich schon cool, weil er wirklich diese Metaebene echt ähm, voll ausschöpft an, an der Stelle. Und die, was der gesagt also die einzelnen Etappen, die sind schon die sind schon alle echt so ein bisschen abstrakt. Also jedes Mal, okay, jetzt halten sie an und jetzt passiert wieder irgendwas. Da sind ein paar Szenen schon ziemlich geil. Also wenn sie zu ihrem, zu ihrem, was ist ihr Onkel, ihr Bruder? Ja. Äh, der Onkel da, ist es. Aber das ist schon eine geile Szene mit
1: dem. Also, mit seinem ganzen Prostituierten ja, daheim. also ne? die
0: ist. Die ist so ein bisschen so ein bisschen, ähm, so ein ein bisschen bisschen weit weit draußen irgendwie schon, ja. schon ganz geil. Und genau, ähm, dann ähm, Flea spielt halt wieder mit, also zum Schluss von den Red Hot Chili Peppers, zum Schluss noch bei so einem weißen Pärchen. Grundsätzlich kommt Weiß in dem Film nicht so gut weg, ähm, ja. ist, aber auch, ist aber auch fair, also darum, darum geht es ja auch in dem Film und ähm, also jetzt ohne jetzt die Bonnie und Clyde-Thematik mit dem, was Sam sagt, zu verknüpfen und noch mehr zu bestärken, aber also, das Ende vom Film ist noch mal krass. Ähm, nicht, also, für nach dem 130 Minuten relativ wenig passiert, hätte es für mich fast noch ein bisschen krasser sein müssen. Aber es wirkt trotzdem. Ja. Also, ich habe trotzdem da so,
1: puh, Wie gesagt, okay. also, während dem Film war ich schon noch ein bisschen genervt, weil es einfach ewig gezogen hat. Also, gerade das Ende Du wartest dann immer noch jetzt muss es doch mal vorbei sein so ging es mir zumindest und dann ist es aber ganz und dann, plötzlich vorbei genau dann ist es ganz plötzlich er richtig so dann haben es so richtig aufgedreht so aber den ganzen Film diese 132 Minuten die ziehen sich wirklich lang hin von ja
0: aber südstaaten flair und so ist wieder gut ich hatte in empire gelesen die waren auch so begeistert von der kamera hm fand ich jetzt nicht so. Also ich fand einen Shot, einen Shot cool, wo die Kamera den so, so, so fliegend gefolgt ist, den fand ich ganz geil und da musste ich so ein bisschen an, ähm, an Kubrick denken und so, an so äh, na, Shining äh, Intro, aber ansonsten habe ich da nicht so viel von mitgenommen.
1: Was sie cool darstellen, ist diese Abgefucktheit von äh, diesen Südstaaten und da, Malt und ich haben uns die ganze Zeit im Film gefragt, wo, wo fahren die denn rum? Florida kann es ja nicht sein eigentlich. Weil, ja, die halt schon mehr Geld haben einfach mm -hmm. und nicht so hinterwäldlerisch dann ja. sind. Wo waren die dann? Georgia war das doch dann, oder? Das war Georgia, ja. Ja. ja, ja, ja.
0: ja. Ähm. Wollen wir dem Ganzen eine Bewertung geben? Also ich habe ihm, glaube ich, dreieinhalb gegeben, weil ich halt schon die Message cool fände und ich mag auch, also ich mag auch die Machart. Ich finde es ist kein, kein einfacher Film, aber schon hm. Hat mich schon, schon mitgenommen. Ja, ich habe drei. Sam, du hast ihn nicht gesehen, ne? Ja, ich aber, nicht gesehen. aber du, findest ihn, du findest ihn so schon kacke. <lacht> <lacht> also dann gehen wir wahrscheinlich eher mit drei raus. Also ich, ich muss da jetzt auch nicht für kämpfen. Also weiß nicht, kann auch sein, dass wir einfach in ein paar Jahren gar nicht mehr an den Film denken, aber so im Moment.
1: Ja, fügt es sich halt so in die anderen Sachen an, die wir halt auch gelaufen sind, aber ich sag drei, stand ist okay. Man kann sich den wirklich angucken, ist eine Erfahrung.
0: Ja. ja, komm. Dann. Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Ich meine, ich habe dreieinhalb, aber ich setze ihn. Ich gehe das auch mit, den auf drei runterzusetzen. Gut, dann sprechen wir gleich weiter über 1917.
1: Perfekt. Dann gehe ich mal raus. Sollst du ganz
0: rausgehen? Jetzt gehe du hier anfangen, ein bisschen was zum Krieg sagen und so. <lacht> nee, gar nicht? Okay. es kann nicht angehen. Jetzt nimmt auf. Well, time apparently really is the enemy. Ähm, wir nehmen zum zweiten Mal 1917 auf. Äh, Dan ist rausgegangen, denn er möchte auf keinen Fall gespoilert werden, denn obwohl er unser Weltkriegsexperte ist, war er an dem Abend leider nicht dabei und äh, nachdem wir gerade 15 Minuten geredet haben ohne Aufnahme, ähm, nochmal, 1917 ähm, der, der Sam Mendes Film über den Ersten Weltkrieg am 16. Januar angelaufen, äh, aber definitiv noch in euren Kinos zu haben, denn mittlerweile Oscar prämiert für die beste, was war Kamera? Kamera. Ähm, und zwar, ich denke, ich denke verdient.
2: Ähm, ja, Roger Deakins musste <lacht> ewig warten, bis er lange weiße Haare trinkt, äh, um das erste Mal einen Oscar zu gewinnen und dann gleich zweimal in Folge.
0: Genau, oft nominiert vorher schon, wenn ich es richtig äh, verstanden habe, aber jetzt äh, ja. endlich, endlich gewonnen und dann gleich gleich zweimal nächstes Jahr den Hattrick
2: um ja äh, arbeitet er wieder mit ich habe keine Ahnung äh, Dings zusammen in Dune ich weiß es nicht was sein nächstes Projekt ist bei Dune Okay. Dune ist selbst, auf jeden Fall... Selbst
0: wenn, Dune wird doch auf jeden Fall nicht nächstes Jahr, dieses Jahr schon ins Kino kommen. Also, mm, ja, wahrscheinlich <lacht> das kann nicht. ich mir nicht vorstellen. Ähm, okay, wir versuchen mal, uns nicht, nicht zu viel auszulassen ähm, und uns stattdessen jetzt zehn Minuten lang zu wiederholen. Ähm, und Sam, eigentlich wolltest du erstmal mal erzählen, <lacht> noch mal erzählen, worum es geht.
2: <lacht> also, wir haben Schofield und Blake, zwei ähm, ja, Kriegskumpanen, in den Schützengräben ähm, im Jahre 1917, wie der Name schon sagt, auf der britischen Seite.
0: Und wie ich äh, anmerken möchte, für die Kulturbohrnhausen und euch, das ist, wo Wonder Woman war, wo sie das Pferd aus dem Schlamm gezogen hat, wo sie entdeckt hat, dass sie ähm, für sich selber einstehen muss, ähm, Niemandsland.
2: Ja, so und zwar äh, an diesem Morgen äh, steht eine neue Mission für die beiden an, Nämlich ähm, stellt sich heraus, dass der plötzliche Rückzug der Deutschen äh, eine Falle ist ähm, und aber durch gekappte Telegrafenkabel die Nachricht nicht an die nächste Einheit äh, übermittelt werden konnte, dass der geplante Angriff äh, eine Falle. Sein wird.
0: Genau, da ist, ist, ist ein Regiment, was den Deutschen jetzt in den Rücken fallen will. Die denken, die Deutschen sind auf dem Rückzug und die können nichts mehr. Ja. Und was die British Intelligence aber mittlerweile weiß, okay, nee, das ist eine Falle, die Deutschen haben sich zurückgezogen, taktischer Rückzug und deren. Die neue Front
2: ist äh, ja un, unkaputtbar.
0: Absolut, genau.
2: Ja, und dann muss die Nachricht halt per Fuß äh, persönlich übermittelt werden. Ähm, ja, und so startet eine ähm, Hat Hattest du ja erwähnt, dass Odyssee. Blake
0: auch noch seinen Bruder in der Einheit hat? Und somit ah, ja,
2: genau. Corporal, last Corporal Blake hat seinen Bruder noch in der Einheit und ist deswegen ja der ideale Mann, hochmotivierend, äh, dadurch die ehemals, durch die ehemaligen deutschen Stellungen zu schleichen. Und äh, wählt dann seinen Kumpel aus. Ja. Der findet es erst gar nicht so lustig auf die Missionen genommen zu werden. Du merkst doch, also, also,
0: was der Film halt schon auch gut am Anfang darstellt, ist halt, du bist halt in diesen Schützengräben und es ist ja dieser, dieser ewige Krieg gewesen, wo sich die Frontlinie einfach nicht verschoben hat und sie wirklich die Leute sitzen einfach da abgefuckt ähm, seit Monaten, Jahren. Ja,
2: ohne Ablösung, mit, äh, mit ohne Dusche.
0: Und es ist halt einfach, also teilen es halt ihr die Alltag. Essen mit den Ratten. Genau, und also die Leute haben halt so richtig, richtig keinen Bock mehr. Und, und niemand geht freiwillig, also es ist einfach, es ist irgendwie so allen klar, okay, wenn du einen Meter über diesen ähm, Schützengraben gehst, dann ist es im Prinzip ein Stück weit ein Himmelfahrtskommando, weil du wirst eigentlich sofort erschossen.
2: Ja, normalerweise. Und genau. darum ist es halt so spannend. Hm, sind da vielleicht noch ein paar Nachzügler da, die aufpassen oder fallen oder sonst was?
0: Genau, und was den Film halt auszeichnet, ist, wir haben es ja eingangs erwähnt, ist halt die, die Kameraarbeit. Der Film sind zwei, zwei Stunden in quasi Echtzeit, quasi ohne Schnitt. Und das ist auch auf jeden Fall was, was dem sich, glaube ich, keiner verschließen kann. Der Film ist unglaublich treibend. Es geht die ganze Zeit nach vorne. Es reißt einen wirklich mit. Und ähm, es ist auch einfach eine, eine coole Sache, den Ersten Weltkrieg, der jetzt nicht so technisch ist, aber. Technisch so unglaublich dynamisch inszeniert zu sehen. Und es ist einfach. Immer, immer, ja, also ohne zu spoilern, da kommen wir auch noch ähm, hin am Ende, aber es ist so einfach, es ist unglaublich, wie die Kamerafahrten sind, weil da werden, they didn't cut any corners. Die Kamera ist dynamisch, die Kamera fliegt, die Kamera bewegt sich an Stellen, wo man sie, wo man sie nicht erwartet und wo sie eigentlich nicht, wo sie eigentlich keinen Platz mehr hat. Und die Szenen sind immer im Fluss und es geht einfach immer immer dynamisch weiter, also eigentlich, du hattest eben schon gesagt, nach den zwei Stunden ist man völlig erschöpft.
2: Genau, wie die zwei, ja.
0: Also das ist einfach ein krasser Ritt.
2: Wobei, ähm, wobei ich finde, dass äh, es schon einige Momente gibt, wo die Kameraführung mehr Aufmerksamkeit auf sich selbst ja. zieht, ja. als wirklich der Szene zu dienen. Ja. Ähm, und ja, da haben sie sich halt so eine Regel auferlegt, äh, die es sich nicht immer lohnt zu folgen.
0: Genau, also ich finde, da, da sprichst du auch schon was an. Ne? Auf der einen Seite ist es ein, also erstmal technisch eine unglaubliche Meisterleistung und, ähm, und es hat auch eine ganz enorme Wirkung. Trotzdem gibt es natürlich, wenn man sich es dann anschaut, einzelne Szenen, die werden wahrscheinlich mit einem Schnitt cooler gewesen, gibt ja auch einen Grund, warum wir auch für einen guten Schnitt Oscars vergeben und warum Schnitte auch, auch Sinn machen können und ein anderer Punkt ist, dadurch, dass sie eben immer dieses Vor Vorwärtsmomentum haben, anstelle ich habe bei meinem Review gemerkt, dass Momentum gar kein deutsches Wort ist, <lacht> ähm, diesen Vorwärtsdrang haben, ähm, wenn man so Spiele wie Uncharted oder Tomb Raider gespielt hat, dann äh, dann kennt man so diese Actionsequenzen mit Quicktime-Events drin, wo auch die ganze Zeit, die ganze Zeit alles im Fluss ist, was in den Spielen unrealistisch wirkt. Und da kommt man hier auch teilweise rein. Und dadurch hat halt auch der Film sehr wenig Ruhe und ist teilweise unrealistisch im Fluss, ähm, weil eben einfach keine Zeit da ist, um Wartezeiten darzustellen. Also ich. Jetzt fehlt der Dan wieder, aber jeder, der mal bei der, beim, beim Bund war, weiß, dass ein Großteil des Jobs ist, rumstehen und warten, dass irgendwas passiert und hier passiert immer alles sofort. Immer ununterbrochen passiert was. Ja. Ähm, mit sehr, sehr wenig Ruhe dazwischen. Und das, ist, ähm, das ist cool, ein cooles Stilmittel kann man jetzt einmal machen, aber nicht jede Szene ist dadurch besser, als wenn sie Realist, also obwohl natürlich die Echtzeit der, der realistische Ansatz ist, aber wenn sie normal filmisch erzählt worden wäre, wären einzelne Szenen besser.
2: Ja, finde ich auch. Also ähm, das ist das eine, was nicht so ganz passt und das andere ist, dass ähm, insbesondere seitdem man ähm, Peter Jacksons restaurierte ähm, Filmaufnahmen vom Ersten Weltkrieg sehen kann, äh, They Shall Not Grow Old, heißt es, ähm, merkt man dann auch, dass äh, die hier einfach zu gut aussehen. Die Leute, ah. mhm. schön frisiert, schöne Haut, gute Zähne. Ich glaube, im ganzen Film ist mir nur einer aufgefallen, der schlechte Zähne hat. Dabei hatten die so damals alle. <lacht> äh, ja. Keinen Zugang zu Zahnbürsten und Zahnbast für zu lange,
0: ja, das stimmt. Ein bisschen, ein bisschen poliert, wirklich, obwohl es auch einige, also nicht dann von den Soldaten, aber es gibt schon auch einige dreckige, eklige, abgefuckte Szenen. Also, ja. Wasserleichen und Stacheldraht, puh, die waren ein bisschen, schon, ja, die waren schon trotzdem hart, aber du hast natürlich recht. Und ja, ich meine, die zwei Jungs.
2: Und da ist zum Beispiel gleich am Anfang, wo sie den, den eigenen Schützengraben entlang laufen und ähm, ihnen halt alle möglichen äh, andere Soldaten entgegenkommen, unter anderem ein Verletzter auf einer Bahre. Mhm. Ähm, und der Scofield dreht sich halt um und schaut dem voll lange nach und hält so richtig inne und ist so ein bisschen schockiert, wo ich denke, die, das müsste doch so, so, die gar ja, nicht täglich. mehr, müsste die doch überhaupt nicht mehr beeindrucken jetzt. Ja, die sind ja. doch schon ewig da an der Front. Nee, das stimmt. Lauter solche Details sind nicht so ganz stimmig, fand ich.
0: Genau, was wir noch ähm, erwähnt hatten, auf jeden Fall und auch nochmal erwähnen sollten, das sind die, die Darsteller, also die Hauptdarsteller, Der Lance Corporal Blake wird gespielt von Dean Charles Chapman, der Tom and Baratheon gespielt hat. In, ähm Den habe ich gar
2: nicht wieder erkannt. Ja. Äh, der war damals noch so nicht, jung.
0: Aber manche von uns haben es, glaube ich, erkannt. Irgendwann okay. hat es gesagt. Ich musste auch noch schon. Also genau, man erkennt ihn aus Game of Thrones nicht wieder, weil er ist halt jetzt älter geworden. In dem Alter macht es noch viel aus. Um, aber Davon profitiert er schon, dass es halt unbekannte Schauspieler sind und eben nicht, dass ja Tom Holland war eigentlich dafür im Gespräch. Ja,
2: genau, das war echt ein Glücksfall, dass der keine Zeit hatte. Sonst hätten sie auch in eine der Hauptrollen jemanden so Bekannten gecastet. Und genau. ähm, ich finde die, die Message von so Kriegsfilmen, sollte halt immer sein, also so wie es wirklich war, dass da einfach Massen an Soldaten waren, die alle so ein Jedermann waren und sobald du da Superstars castet, passt es einfach nicht zusammen.
0: Genau. Und das ist gleichzeitig ein Fluch und Segen, weil die ganzen ranghöheren sind also das Who is Who, der, der britischen Schauspielergarde. Ja. Ähm, das ist ein bisschen Colin Schade. Firth,
2: Mark Strong, Benedict Cumberbatch, ja. Andrew Smith, der hat den, ähm, der hat neben Cumberbatch in Sherlock gespielt, der hat den oh. ähm, Mor Moriarty gespielt.
0: Ich, was ich unbedingt machen wollte, ist, ich wollte noch nachschauen, ob irgendwie... Andrew Scott, sorry. Ähm, ob die... Ränge, die sie im Film haben, quasi ihren Rängen in der Schauspielgarde entsprechen. habe aber, <lacht> hab aber gemerkt, dass mein Militärwissen dafür absolut nicht ausreicht. <lacht> Dan, wo bist du? Ja, die sind halt, es ist dann irgendwie, wenn ich es vom britischen, also ich habe ja die, die britischen Sergeant General Lieutenant Colonel. Ne? Und wenn ich dir aber in das Deu wenn ich bei Wikipedia vom einen Artikel zum anderen gesprungen bin, dann kamen ja. in Deutsch halt irgendwie auch zwölf verschiedene Ränge raus, denen das entspricht. Und ich so, okay, ich, ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich hatte das Gefühl, dass irgendwie der, der Daniel Mays, der ihn am Anfang den Befehl gibt, dass der eigentlich, der war höher als die anderen, aber ist ein Sergeant höher als ein Colonel? Ich, I don't know. And then I didn't care. Aber alle mit einem Rang sind bekannt und alle anderen nicht. So, so kann man es auf jeden Fall stehen lassen. Ähm. Um ja.
2: ja, also ähm, ich finde, dass genau die, die, die Kamera, über die wird zu so viel gesprochen, aber die ähm, trägt gar nicht so viel dazu bei, ähm, den Film zu dem zu machen, was er ist. Ich fand für die Message eigentlich viel wichtiger ähm, die Symmetrie, die er hat. Und von zwei Elementen, ein Baum und äh, Kirschblüten. Mhm. Und diese Symmetrie äh, transportiert, also da kommt, das schlägt emotional, hat für mich so durchgeschlagen. Und das ist so der Schlüssel, der den Film dann
0: zum, zum Funktionieren bringt. Ja, wobei ich schon auch finde... Wichtiger als die Kamera. Ja, wobei auch wenn auch wenn die Kamera teilweise auch Selbstzweck ist und so, für das krasse Mittendrin, nah dran, am Soldatengefühl ist... Das, dafür brauchst du halt diese Kamera. Also brauchen in Anführungszeichen. Natürlich kann man es auch ohne schaffen und ich finde es, find es legitim zu sagen, hey, ich möchte einen Film über den Ersten Weltkrieg machen und er soll sich mittendrin ganz nah an den Leuten anfügen und deshalb mache ich das jetzt so, ähm, dass der dann nebenbei halt auch noch einfach optisch unglaublich beeindruckend ist und eine coole Sache ist, ist, ich würde sagen Nebeneffekt, aber reicht, würde hätte als Ziel auch ausgereicht, aber ich glaube, ich traue durchaus zu, dass sie sagen, okay, das war das war was ich wollte und deshalb habe ich das gemacht. Ähm, dass man dann irgendwie in manchen Szenen theoretisch darauf verzichten könnte, ja, gekauft, dass die Szenen ja. dann vielleicht besser werden, auch gekauft. Aber ich bin, ich bin ein großer Freund, wer mich kennt, weiß das, ein großer Freund von Konsequenz. Und wenn er sich auferlegt, hey, ich will den Film so machen, weil das ist meine Message. Und dann macht er einfach den ganzen Film so und dann, ja, leiden da ein paar Szenen auch ja. drunter. Genau wie, wie es scheiße ist, Space 2063 an einem Stück zu gucken oder wie es nicht geil ist, alle damals alle sechs Star-Wars-Filme am Stück zu gucken. Dann hast du bei Episode 6 keinen Bock mehr, aber hinterher setzt sich das geil. Ich habe alle Star-Wars-Filme an einem Stück gesehen und es war ein geiler Ritt. Und das musste dafür auch genauso passieren. Ähm, ja, das ist mein, mein Take dazu. So wie wir demnächst alle sechs Resident-Evil-Filme am Stück gucken. Und das wird auch scheiße, aber es wird auch richtig geil. Ja, also
2: ähm, ich glaube, ich brauche so einen Kontext, um mir diese Filme überhaupt anzutun. Also ich schaue alle bis auf den ersten, dann zum ersten Mal.
0: Oh, wow, was weißt du, Sam, dein Leben wird so viel besser, wenn du <lacht> Resident Evil Sind es sechs, ich vergesse es immer wieder. Oh, sind es sechs oder sind es fünf? Komm, Sam, spiel mit mir das Spiel der Resident Evil Film Titel. The Final Chapter, Afterlife, Apocalypse, Retribution, Extinction und Re ja, habe ich gerade sieben gezählt. Nee. Extinction. Okay, also erst kommt Resident Evil, dann kommt Apocalypse, dann kommt Extinction, dann kommt Retribution, nee, dann kommt Afterlife, dann kommt Retribution und dann kommt Final Chapter. Ja, sechs Stück. Ja, wow, hm. Meisterwerke, alle sechs. <lacht> Autorenfilme. <lacht> Autorenfilme. Autorenfilme, ja. Und, ja. Und, und gleichzeitig so romantisch, weil das äh, die mit Mila Jovovich seiner Ehefrau zusammen gemacht mh. hat, das ist ein Familienprojekt ja. von Autoren. Okay, zurück zu 1917. Ja, ähm, Lass uns mal bewerten, und dann können wir noch ein bisschen spoilern, oder? Ja. Leute haben, haben genug drüber gehört. Ja, Vier Sterne.
2: <lacht> ja, ich sagte dreieinhalb, aber bei vier gehe ich mit.
0: Ah, oh, danke. Da kriege ich den halben Stern zurück, den ich mit <Slim> abgegeben habe. <lacht> Ähm, cool. Ja, dann, ähm, ja, na, du willst wahrscheinlich zur Symmetrie spoilern, oder? Lass der nicht umsonst rausgegangen sein. Ja, also der, der,
2: der Film eröffnet mit: Die beiden Blake und Schofield chillen an einen Baum angelehnt. Also, Schofield lehnt an einem Baum. Blake lehnt auf seinen Rucksack. Ähm, und nach, also relativ am Anfang äh, ihrer Mission, Laufen sie durch einen äh, Kirschbaumgarten, ein Orchard.
0: Echt, ist es am Anfang? Nicht, ist nicht nachdem sie aus Anfang. dem Tunnel rauskommen? Also kann, oder ist ja, genau,
2: also das erste Hindernis mhm. äh, okay. vor dem. Level 1 vorbei. Ja, <lacht> Level 1 überstanden. Ja, genau, das war das andere. Das fühlt sich an wie ein Computerspiel, Total. sagen viele, weil da am du hast Anfang. Ein Level,
0: Dann hast du einen Endgegner, nee, dann kommst also, du Level
2: direkt am Anfang. Hier ist eure Mission, hier ist eine Landkarte, da müsst ihr hin und dann zum Schluss habt ihr noch Fragen. Hier sind eure Munition, eure auf, mad -Kids. Ja. Wollt ihr
0: noch Granaten? Wollt ihr noch irgendwas? Sucht ja. euch was aus. aber Du, du merkst doch wirklich, essen halt schon also du, man, man spürt halt ja diese Abschnitte, auch wenn jetzt ist, es wurde ja auch nicht so gedreht, ein Abschnitt ohne Schnitt. Ja. Ähm, aber du hast schon so, wow, es kommt das Feld, dann kommt die Höhle, dann kommt das, <lacht> dann kommt das Feld, dann kommt die Farm. Ähm. Ja. Naja, gut, äh, zurück zum
2: Punkt. Äh, mhm. Die laufen durch einen ja, äh, Garten mit, äh, mit Kirschblüten, äh, und äh, dann stellt sich raus, dass Blake halt äh, ganz viel darüber weiß mhm. und die genaue kirschenbaum äh, bestimmt anhand der Blütenblätter, ähm, genau, und halt erzählend von seiner Kindheit. Ähm, und dann später, ähm, ja, weil wir im Spoilerbereich sind, mhm. äh, Unmittelbar danach hilft äh, helfen die beiden einem abgestürzten deutschen Piloten, mhm. der dann Blake ersticht. Und ab dann ist halt äh, Schofield auf sich selbst gestellt. Und äh, nachdem er sich in einen reißenden Fluss stürzt und fast ertrinkt, ähm, ähm, schwimmen halt plötzlich dann Kirschblüten auf der Wasseroberfläche wo überhaupt keine Kirschbäume sind. Du siehst keine Kirschbäume. Du siehst die keine fliegen Kirschbäume. Die ja
0: weit im Wind.
2: Vielleicht sind es die Kirschblüten von vorher. Man weiß es nicht. Aber er ist zumindest dann links und rechts von dem Fluss. An der Stelle ist halt ein ganz normaler Wald. Da ist nichts angebaut, nichts kultiviert. Da stehen, finde ich, auch keine Kirschbäume, auch wenn man sie nicht sieht. Und das ist halt so ein richtig emotionaler Moment, weil der Schofield fast ertrinkt, der ist so erschöpft, hm. äh, hat halt, ne, musste sehr kämpfen, um nicht zu ertrinken, ist dahin gesprintet, bevor er in den Fluss gesprungen ist, völlig außer Atem, unter Wasser, reißender Fluss, muss, genau. Äh, und ähm, schwimmt dann halt so auf seinem Rücken, wie man halt so sich treiben lassen kann und ist dann so erschöpft, dass er irgendwie kurz einschläft oder Bewusstsein verliert und dann untertaucht und fast erstickt. Und in dem Moment, äh, wo er wieder dann pustend äh, zu sich kommt, äh, dann kommen die Kirschblüten. Und dann ist dann, das ist dann halt so ein fantastischer Moment. Das ist, ich finde, die Kirschblüten sind so Blake greift aus dem Jenseits nochmal und holt ihn wieder vom Rande des Todes äh, ich hoch.
0: Ich noch Kirschblüten ja. Ist ja auch ein, ein Symbol für die Vergänglichkeit der Schönheit, dann stirbt er kurz danach ähm, und also jetzt mal dann genau. mal auch Chapeau an die Marketingleute noch, mhm. weil in allen Trailern und also ich habe nicht, ich habe vielleicht auch wieder naiv von mir, aber ich habe nicht gerade damit gerechnet, dass einer von beiden stirbt und dass danach echt eine lange Zeit dann so eine One-Man-Show ist. Also das hat mich echt ja. krass überrascht und es kommt ja auch schon sehr plötzlich und das ja fand ich echt
2: wobei gut. sobald man das ist so fast eine, eine Konvention von Kriegsfilmen das hast du auch in Saving Private Ryan zum Beispiel die nehmen irgendwelche Deutschen gefangen und glauben die sind jetzt in Schach die haben
0: aufgegeben und dann kaum passen sie nicht auf ja stechen wo, die wobei zu. ich fand es in der Szene fand ich es gut in der Szene später, wo Schofield ja nochmal was ähnliches passiert, da habe ich gesagt, hey, komm, das, das habe ich ja. jetzt auch kommen sehen. Ja. Natürlich, hintergeht er dich. Aber in dem Moment, äh, ich war einfach dazu mitgerissen, weil die Szene wenn, die kennt man noch aus dem Trailer, wenn das Flugzeug so auf die Kamera zufliegt und abstürzt, da war ich einfach zu sehr drin in der Szene, ja. um, um, drüber, um über Filmkonventionen nachzudenken. <lacht> auch wenn du. Natürlich recht hast, ja, das ist eine Filmkonvention, das stimmt. Aber in dem Moment habe ich es null kommen sehen. Ich war so, oh, fuck, fuck, was? Nein, da hinten, was? warum, warum wird er erstochen? Da hast du recht, das ist auch Scrofields Perspektive ja. und, und nicht Blakes. Sonst hätte man es ja auch eher kommen sehen. Genau,
2: ja. der eine äh, Schnitt ist, weil er an einer Stelle Bewusstsein verliert und dann, genau, hört der Film sozusagen auf, cut to black und es geht erst weiter, wenn er
0: wieder Bewusstsein gewinnt. Das ist der, der eine Schnitt, den sie ganz, 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 ganz offensichtlich zeigen. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, haben sie mittlerweile irgendwo gesagt, wie viele Schnitte drin sind?
2: Äh, ich habe gehört, dass keine Szene länger als drei, drei, drei oder 300 Minuten ist. Okay, spannend. Und fast jede Szene fühlt sich viel länger an.
0: Ich weiß, also Empire hatte noch ausgerufen mit ähm, Mendes zusammen an die äh, Leser, wer... Die korrekte Anzahl der Schnitte im Film errät, kriegt eine Nebenrolle in seinem nächsten Film und Abendessen mit ihm. Das um,
2: ist ja so wie das letzte Oster in, in Guardians of the Galaxy, das immer noch keiner gefunden
0: hat. Ich, ich, ich weiß noch nicht, wie es <lacht> ausgegangen ist, ob ja. jemand das korrekt. Also auf naja, wer weiß, wer
2: weiß, wer weiß, es gibt vielleicht den einen oder anderen Filmschnitt Professionellen, der den Film Frame for Frame durchgeht und dann ich so ein paar Artefakte findet. Hundertprozentig <lacht> gibt's den. Also <lacht> ja.
0: wenn, But there's a nerd, there's a way.
2: Also um die Diskussion über Symmetrie äh, zu Ende zu bringen, setzt sich ganz am Ende Schofield halt wieder an einen Baum und schließt die Augen und äh, entspannt halt erstmal, weil er seine Mission geschafft hat.
0: Ja. So, hatte, Helena hatte mir das hinterher auch gesagt, aber ich weiß, ich war, ich hab's, ich hab's nicht gecheckt. Also ich war einfach so durch und ich so oh Gott, du, oh, so ein Glück ist vorbei. Und ähm, hey, da ist sein Bruder war doch ein bekannter. Ja, auch aus Game ne? of Thrones. Genau. Der
2: älteste Bruder. Und, ähm, Von den Starks. Genau, und war, Stark einfach,
0: genau und war einfach äh, irgendwie froh, dass es vorbei war und noch so halbwegs nett ausgegangen ist. So ein bisschen ergriffen, ein bisschen Tränen in den Augen. Und ja,
2: und dann wieder Computerspiele-Konvention: eine Hauptmission und dann eine Nebenmission. Fair enough. Also, Hauptmission ist, die ja. Nachricht zu übermitteln Mission, und den, den, den Angriff aufzuhalten. Uh, und die Nebenmission ist, den Bruder zu finden.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ah, <lacht> das schon witzig, irgendwie eigentlich, ich, ich weiß nicht, wie denen das, also wie denen so viele Videospielanalogien da durchgegangen sind, weil hier so sehe ich den, den Sam Mendes eigentlich gar nicht, dass das so sein... Ein Spieler so ist. Oder dass er, dass er solche ja, absicht übernimmt. Ähm, man könnte euch auch denken, boah, vielleicht... Versuchen die wirklich den Leuten so den Ersten Weltkrieg näher zu bringen, auf die Art, wie die Leute Krieg heutzutage erleben. <lacht> Call In, of Duty. Oh
2: ja. aber, und Battlefield.
0: Naja. Oh ja. Gut, bestimmt, bestimmt könnten wir noch 20 Sachen dazu sagen, aber ich glaube äh, 24 Minuten plus 20 Minuten, ja. die wir nicht haben, <lacht> reicht wahrscheinlich. Dann machen wir gleich weiter mit 21 Bridges. The only way out is through him. 21 Bridges, der erste Film von Brian Kirk, zumindest der erste relevante, startet oder startete am 6. Februar, also kann durchaus sein, dass ihr den immer noch im Kino antrefft, trotz seiner großartigen Qualität. Ähm, Dan erzählt, worum es geht, aber vorher wollte ich noch mal
1: mit dir anstoßen. Cheers. Cheers. Ja, in 21 Bridges gehen, sehen wir so die Geschichte von einem Detective, ähm, der halt ähm, zu einer Mord, zu einer Crime-Scene gerufen wird, wo halt ein Mord passiert. Ähm, und dieser Detective ist dafür bekannt, dass er trigger-happy ist, also dass er schnell Leute erschießt und äh, bei der New Yorker Polizei ist halt immer so das Thema, auch wenn einer von ihnen umgebracht wird, dann wird halt Jagd auf die Verbrecher gemacht. Die werden nach Möglichkeit halt nicht gefangen genommen. Und deswegen ist das Department auch froh, dass er halt da on-site kommt und es diese Verbrecher jagen soll. Und ähm, er wird seinem Ruf aber nicht gerecht, sondern will wirklich halt äh, dieses Verbrechen halt aufklären und nach Möglichkeit die Leute lebend gefangen nehmen. Und daraus entspinnt sich halt der Plot. Die wissen halt, dass dann diese zwei... Ähm, Verursacher, die zwei Täter ähm, auf Manhattan halt sich befinden. Ja, beschreib doch mal kurz das Verbrechen. Genau, also in den Verbrechen geht es halt darum, das kriegst du gezeigt, dass zwei Leute einen Raubüberfall begehen wollen und die wollen Drogen halt ähm, für sich mitnehmen und das ist überraschenderweise mehr, als sie mit, als sie mit gerechnet hätten. Ähm, die Polizei ist auch sofort da. Genau, also wird relativ schnell klar, dass die da wohl auch involviert sind, aber das wird im Verlauf des Films halt dann rauskommen. Es geht erstmal darum, dass die zwei ähm, einen Überfall machen, mehr praktisch mitnehmen, als sie mit gerechnet haben und auch das alles nicht so komplett durchgeplant haben und dann fliehen die halt nach Manhattan. Manhattan soll dann abgeriegelt werden von einem von dem Detective und deswegen heißt es 21 Bridges, weil halt 21 Brücken nach Manhattan hinführen und da ist auch dieses Zeitlimit wieder, was wir schon vorhin besprochen haben, weil die haben nur Zeit bis zum Morgengrauen, bis der Berufsverkehr losgeht, sonst können sie die Insel nicht abgeriegelt halten, sonst wird es halt zu großes Chaos geben. Ja, und dann hat er halt, die Zeit, die Leute zu finden.
0: Ähm, ja, ich finde, ein großes Problem von dem Film ist so, so eine gewisse ähm, Inkonsequenz irgendwie auf allen, auf allen Ebenen. Ne? Also, das eine ist, ähm, du hast ja gerade schon gesagt, da ist dieser Überfall. Und die gerade das fand ich konsequent. Ja, ja, die, die, fand der Über-, der Überfall ist richtig cool. Weil, weil, hear me out. Der, <lacht> der Punkt, was ich beim Überfall ähm, krass finde, ist also, oder wo es als Zuschauer schwierig ist, sich darauf einzustellen, ist, die zwei sind so Kleinkriminelle, die nicht damit rechnen, dass irgendwie so viel Koks da, also so viel, so viel Drogen da ist und dann ist auch noch dieses ähm, dieses Setup, dass auf einmal schon die Polizisten da sind.
1: Mhm. Ja,
0: und gleichzeitig reagieren die zwei so unglaublich souverän und schalten, ja, sch, genau, halt. schalten die Polizisten super gezielt und super gut aus, was eine richtig coole Action-Szene mhm. ist, aber da finde ich schon, als Zuschauer ist es irgendwie schwierig, gleichzeitig zu registrieren, ah, das war so nicht geplant, mhm. das ist ein Setup. Ähm, die zwei sind mit der Situation überfordert, weil sie halt gleichzeitig in der Szene aber super souverän agieren. Ich weiß, es wird erklärt, mhm. aber genauso er wird eingeführt als, boah, das ist der Typ, der ist trigger-happy, der, der erschießt die immer einfach, genau den wollen wir haben. Kommt an und was ist er aber von Anfang an? Er ist nicht trigger-happy, der denkt mega drüber nach. Der, mhm. ist, der ist der Einzige, der die nicht sofort erschießen will und sich über die Hintergründe Gedanken macht komisch dann wird völlig übertrieben sofort ganz New York abgesperrt wegen zwei Typen und ein bisschen Drogen was halt keinen Sinn macht ja, das ist ein Kopfkiller ja. der hat die haben ja, was richtig. ja das Acht sind ein Kopfkiller aber erzähl mir noch nicht in der Geschichte von Manhattan ist die Stadt noch nie abgesperrt worden oder sind bestimmt schon öfter also mal das Cop war schon ein krasses worden.
1: verbrechen also wo ein ganzes department praktisch umgebracht wird Ja, ist schon hart. aber niemand sperrt sofort niemand sperrt sofort Manhattan ab sonst hätte schon jemals
0: irgendjemand sofort Manhattan abgesperrt da ist schon eine Menge Scheiße passiert und das ist noch nie passiert. Ja, der funktioniert lass mich, lass mich ja, nur noch den Punkt okay. selber weißt du? Und dann wird aber dieses krasse Ding, dass Manhattan komplett abgesperrt wird, im Film kaum noch thematisiert. Okay, da bin ich bei dir. Und, ja. und, ich so, irgendwie, und so, so ambivalent ist der irgendwie an vielen Stellen. Hm. Das, das, die wird halt eine Sache erzählt und dann passiert aber, eine, passiert aber irgendwie eine andere. Und dafür gibt es aber gar keinen richtigen Grund. Also. Erzähl mir doch, also für einen Film, der irgendwo nur eine straighte Action-Sache ist, mit so ein bisschen Thriller-Crime-Unterbau, erzähl mir die Geschichte doch straight. Und erzähl mir nicht, eine Sache ist, wenn du zu einem Lab-Rollenspiel gehst, ja, dann spielst du nicht den Arzt, der in Arztklamotten kommt, aber deren Hintergrundgeschichte ist, dass er eigentlich keine Lizenz hatte und deshalb verfolgt wird von, von dem Gesetz oder whatever,
1: sondern wenn du als Arzt dahin kommst, spielst du einen Arzt, machst nichts unnötig kompliziert. Ja, aber gerade so. ist es, aber ab und zu hast du halt an dem, wie du gerade eben sagst, deine eigene Hintergrundstory hat und so machen sie es da halt auch. Ich bin aber bei dir, mit diesem Manhattan abgeriegelt haben sie null draus gemacht in dem Film. Das ist auch mein Kritikpunkt dran, weil die Leute feiern da halt weiter und so und niemand kriegt es so richtig mit, ist so das Gefühl eigentlich. Ja? Die arbeiten da und feiern und es ist nicht so das Riesending, dass Manhattan abgeriegelt ist. Ja. Es, wird auch wenig,
0: ja. es wird auch im Laufe des Films halt wenig thematisiert, also gefühlt für mich ist es hauptsächlich dafür da, damit man einen Titel hat und damit, dann ja. in, und damit in jedem Review, und ich bin ja auch drauf, äh, drauf reingefallen, gesagt wird, ja, eigentlich sind es gar keine 21 Brücken, sondern es sind nur 17 Brücken <lacht> und die anderen vier sind Tunnel. Komisch, was für
1: Idioten. <lacht> ja, so hat. Ja. Ja, der Film an sich hat aber einen guten Flow für mich gehabt und auch die Charaktere fand ich halt, ich bin mit denen mitgegangen und wollte halt auch, dass dann dieser eine von den Verbrechern halt durchkommt und weißt du, das haben sie schon schön ja. schon erzählt, ja. die Story. Ja. Und auch, dass sie diese Hintergründe erklären, weißt du, dass sie sagen: Am Anfang denkst du so, warum ist das jetzt so? Sie sind überrascht, so wie du gesagt hast, weil dann wird später gesagt: so Ja, die sind beides Veteranen aus dem Irakkrieg und dann macht es Sinn und dann haben sie es gut umgesetzt.
2: Äh. <lacht> <lacht> Fand ich schon. Also, ich finde, der Andre Davis, der da den äh, Manhunt an, äh, dann leitet, ähm, ich von halt, Chadwick Boseman. Ja, Black Panther. Black Panther. Ich meine, bevor der eigentliche Film losgeht, sieht man halt in der Rückblende das Schlüsselereignis im, hm. im, äh, äh, im Leben von ihm, also als ich weiß nicht, achtjähriger, zehnjähriger wird ja. sein Vater erschossen.
1: Der auch Polizist ist. Als mhm.
2: Polizist, äh, während eines Einsatzes. Ähm, und dann ist der Sinn seines Lebens besteht darin, äh, dem Bösen ins Auge zu schauen und es halt äh, auszuschalten. Ähm, oder, genau, dem Bösen entgegenzutreten. Und seitdem ist seine Figur in Stein gemeißelt und verändert sich nie mehr, im ganzen Film über. Und ist deswegen unheim unheimlich langweilig. Und äh, ungefähr ähm, Sobald der erste Polizist an die Fensterscheibe klopft, mhm. von dem Restaurant, wo die Drogen geklaut werden, äh, ist schon klar, ah, es geht um korrupte Cops. Und fünf, und fünf Minuten danach ist das ist, ist der Rest der Handlung klar, bis zur letzten Sekunde, bis zum Ende, wie es ausgeht. Und ja. insofern war ich äh, überhaupt nicht unterhalten. Halt,
1: also ich ist, bin da ja nicht hundertprozentig bei dir. Du bist halt vielleicht gebildeter und klüger, was Plots von Filmen angeht. Ich ich habe mich super unterhalten gefühlt und bin da einfach bei dem Weg mitgegangen und fand es halt auch schön, wie dann er mit dieser Partnerin, die er dann bekommt, da zusammenkommt. Was ich dem Film halt vorwerfen würde, ist, dass er an zu vielen Baustellen gleichzeitig arbeitet. Ja. Du hast gemeint, so er entwickelt sich gar nicht und so, er ist von der Stunde in Stein gemeißelt. Am Anfang haben sie diese Szene, wo er mit seiner demenzkranken Mutter im Krankenhaus sitzt, also, die bringen so viel Zeug da rein, wo du denkst, das überlastet das dann irgendwie schon so ein bisschen den Film. Und das, ja... Dann bin ich dann, so wie Maldi gesagt dann lieber ein bisschen straighter erzählen. Und, ähm, ja. Aber, Aber von das, also die Story würde ich jetzt halt nicht als vorhersehbar und sofort easy ansehen.
0: Aber ich finde ja. auch, also das Problem vom Film ist, er hat auf der einen Seite so ein paar große, und vielleicht sogar interessante Konzepte. Und auf der anderen Seite ist er einfach nur ein sehr straighter cop -Action film Ja, und und das ist, also du siehst einfach so, okay, du hättest jetzt mit dieser Story, hättest du vielleicht irgendwie du hättest Potenzial, aber du schöpfst es null aus. Und dir fehlt auch, also was ein bisschen beim Film fehlt, ist eine, eine, eine richtige Sympathiefigur, weil du hast, den, du hast den Polizisten und gleichzeitig hast du die Verbrecher. Und eigentlich fühlst du, weil der Polizist irgendwie so, so, so bland bleibt und irgendwie so wenig charakterisiert wird, mhm. sind eigentlich eher die Verbrecher deine, weil die sind ja auch ja. hintergangen worden und so weiter. Richtig. Aber die sind halt auch gleichzeitig beide cop und einfach Verbrecher und, und ja, die waren, die waren mal im Krieg und das ist auch irgendwie alles schade und so, aber, aber so richtig, so, so viel Positives wird die über die halt auch nicht gesagt, außer ja okay, das haben sie jetzt irgendwie nicht verdient.
1: Ja, der eine, wie heißt ähm, der denn? Der eine mehr Michael? als der andere. Ne? Ist also, der Michael oder wer ist das von den beiden? Der Michael ist doch glaube ich der Jüngere, der kleine Bruder von dem gefallenen Soldaten. Und ja, genau, genau. genau. Das und ist der mit dem, finde ich, da habe ich schon Sympathien mhm. gehabt, weil der, der gerät da eine Sache rein, die er gar nicht so geplant hatte und die dann doch nur mal größer ist, ja. als er wollte. Und da denkst du schon, scheiße, und jetzt wird er gejagt und soll umgebracht werden. Und der ist ja auch ein, der immer versucht, rauszufinden, während diesem Höllenritt, was eigentlich vor sich geht und was das zu tun hat.
0: Ja, ja aber ich finde, den, den hätten sie irgendwie dann früher mit dem Kopf zusammenbringen mhm. sollen man hätten die, also hätten sie es hätten uns irgendwie so gedreht und hätten die zusammen versucht, das aufzuklären, dann äh, wäre das vielleicht noch ja. spannend geworden.
1: Genau, da gibt es ja mehrere so Filme wie Auf der Jagd, Auf der Flucht und die haben da halt alles irgendwie zusammengemixt und deswegen, der Film ist halt, da zu viel von verschiedenen Ansätzen irgendwie drin. Und kein eigenes. man entscheidet sich halt nicht so dann für eins davon, das richtig gescheit durchzuziehen. Aber trotzdem, ja.
0: Und du nennst deinen Film 21 Bridges und machst, also der, der Grund, warum die Leute da reingehen würden, ist so, wow, man hätten es abgesperrt. Was war, macht nicht mit in,
2: den war nicht in Black Man Rises, äh, äh, Dark Knight. Dark
1: Knight Rises, Gotham Batman City. Rises, ja. da war
2: doch auch irgendwas mit den Brücken, oder?
1: Da, ja. Da regeln sie Gotham City aber über Monate. Also über Monate ja, ja genau, da wird
2: es richtig länger abgehen. Und Gotham man.
0: City ist ja nicht New York. Also ist ja ganz wichtig <lacht> bei DC, <lacht> ist ja nicht New York. Ja. <lacht> Ganz andere Geschichte.
2: Na gut. Also für ja. mich war das Highlight, ähm, dass der ähm, Dr. Julian Bashir aus DS9 ja, aufgetaucht Mann. ist. Das war die beste Rolle im ganzen Stimmt,
0: Film. Ja. ja, ich weiß, ihr zwei Nerds habt euch darüber gefreut. Richtig. Und ich weiß, wer?
1: Julian Bashir. Ja, nein. Und auch Alexander aus, für, für die jüngeren Zuhörer. Siddiq. Genau, für die jüngeren Zuhörer, der ähm, ähm, Prin, Prinz aus Dawn war auch bei Game of Thrones ah. Ja, der im Rollstuhl genau.
2: oder, oder der, der Dawn im Rollstuhl Oder der, der, der muslimische König in Kingdom of Heaven ja, hinter der Maske so.
0: Okay, was ihr zwei sagt ähm,
1: Der spielt Geldwäscher Das war ja. super <lacht>
0: Und J.K. Simmons
1: spielt wieder mit. J.K. Ja, Simmons gut, spielt geil. Und was auch geil oh. war, ist, sagt, hm. die, die Partnerin, die eine kleine Tochter hat, ist nicht automatisch die Gute. Weißt du? Auch wenn sie Mutter ist, kann sie immer noch scheiße korrupt sein. Das fand ich ja. gut.
0: Spoiler. sorry Naja, das kann. Ja. Ich habe schon von
1: vornherein <lacht> gesagt. <Das ist lacht> ja. Sofort klar, dass es dieses korrupte in die den Partnern ist.
0: Ja, ähm. Ich habe Sams-Bewertung jetzt schon die ganze Zeit gesehen. Ich habe ihm glaube ich, weiß gar nicht, ob ich, ich, irgendwie. Habe ich ihm noch zweieinhalb Sterne gegeben? Oder auch zwei. Also ich würde ihm zwei geben, was halt für mich als ist. ist nicht schlecht. Ich würde ihn aber auch, also würde nicht, ich würde ihn auf keinen Fall uneingeschränkt empfehlen, aber wer Bock drauf hat sollen sich ruhig angucken, weil die, die Action-Szenen sind mhm. schon cool, es gibt diese, ja, diese es gibt,
1: Shootouts sind cool inszeniert. Es gibt diese
0: Szene, wo sie zu dem Typen kommen, der ihnen einen Pass geben soll und so, die ist mhm. schon spannend, da hätte ich mir dann noch ein bisschen mehr gewünscht, aber die hat mir gefallen, also
2: ja. Oh mein Gott.
0: tut keinem weh, aber nee. wird auch vergessen. Dafür,
2: dass Marketing gemacht wurde mit Black Panther <lacht> und die Macher von Infinity War und Endgame sind mhm. Produzenten, ist dabei nichts rausgekommen. Ja.
1: Also ich sage auch zwei Sterne. Ich selber habe Spaß mit gehabt, aber ich kann den auch nicht uneingeschränkt sagen, geht da unbedingt rein und so, sondern ja, in der richtigen Stimmung und für mich hat es funktioniert, aber das ja. ist nichts für die Ewigkeit. Also das ist, das ist ein Film, guckt man sich einmal an, hat er Spaß mit oder auch nicht und ähm, <lacht> Ey. es ist aber wirklich, das macht die Welt nicht schlechter. Ja, das nee. ist ein Film. Das war,
0: jetzt, war jetzt kein Scheiß-Montag und es ähm, war auch kein anstrengender Montag, mhm. ja. Ist auch nach 99 Minuten, ja, was für heute relativ rum, kurz genau. ist, ist ja vorbei. Und ähm, ja, ist okay. Ja. Gut, dann machen wir gleich weiter mit Countdown. Oh, Death, there's an app for that. Uh, als nächstes ein Film, von dem keiner irgendwas Großes erwartet hat und genau das kriegt ihr auch. <lacht> ähm, Justin Deck hat vorher nichts gemacht, hat jetzt diesen großartigen Film für 6,5 Millionen rausgerotzt und ähm, ja, ist ein, äh, ist ein Horrorfilm, wo es um eine, geht um ne App. Es äh, ist das klassische Ding in den USA PG-13, hier FSK 16. Ähm, wahrscheinlich wegen Blut und Gewalt. Äh, genau, worum geht es? Also die, In die Intro-Sequenz ist eigentlich noch relativ interessant, weil ähm, da ist äh, so eine so eine Partysituation, wie man die ja vielleicht auch schon mal erlebt hat, wenn man nicht ganz, äh, ganz alleine äh, sein Leben verbringt. Und amerikanisch ist und viele Drinking-Games spielt. Genau. Um, wo so Jugendliche um den Tisch rum sitzen und dann sagen sie, hey, da gibt es diese neue App, bla 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 bla, und die sagt dir, vorher, weil du stirbst. Boah, krass. Hey, I dare you,
2: install it, install it. Genau.
0: Und dann installiert das Mädel das und fuck, sie hat unter 24 Stunden zu leben. Also irgendwie vier, whatever. Ungefähr so lange, wie die Party und die Fahrt nach Hause dauert. Um, und dann geht sie mit ihrem besoffenen Freund raus, um, wie das immer so ist am Ende von einer Teenage-Party, und er sagt, ja klar, kann ich noch fahren. Und du denkst du so, oh, oh, die App sagt, sie wird gleich sterben. Und jetzt will er betrunken Auto fahren. Oh, keine gute Entscheidung. Und das Mädel trifft die richtige Entscheidung und steigt nicht mit ihm ins Auto, weil sie ja auch Angst hat, ähm, ob der App... Uh, ich sterbe halt. Ähm, und äh, dann geht sie nach Hause und dreht sich um. Und alles voll gruselig. Und ähm, dann kommt sie nach Hause und hört gruselige Geräusche und hat Angst. Und die App zählt weiter runter. Und sie ist kurz vor ihrem Tod. Und dann, wie jede Frau das machen würde, läuft sie natürlich ins Bad. Und, ähm, dann läuft der Countdown ab und dann wird sie gegen die Decke und gegen den Boden geschleudert und ist tot. Und dann denkst so wow, das war überraschend, <lacht> aber, aber auch ziemlich dumm.
1: Das war nicht überraschend, oder?
0: Das war überraschend, dass sie gegen die Decke geschleudert <lacht> wurde. Ja, gut, wurde. ja, das schon, aber Du hast gedacht, ist, es passiert irgendwas. Du weißt aus. halt
1: schon, dass sie sterben wird. <lacht>
0: ja, das sagte die App. Aber, aber du dachtest also ich in meiner jugendlichen Naivität dachte, es passiert mhm. irgendwas kreatives durch das sie stirbt. Also oder sie kippt vielleicht einfach nur um, aber dass sie gegen die Decke geschmissen okay, wird. Okay. Gibt
1: es, ja. Aber es so, ist so typisches Final Destination-Ding. Ja. Eben gerade
0: nicht. Das ist ja der Punkt. Bei Final Destination ist ja die ganze Zeit die Spannung, wie du stirbst. Was passiert, was geht schief, was geht schief. Ja, es ist immer also, irgendein Unfall. Genau, aber du weißt nicht so ganz genau wann, du weißt <lacht> ungefähr wann. Und die Frage ist, was geht schief? Und hier mhm. macht der Film dir leider in Szene 1 klar, du weißt ganz genau wann. Und es ist egal was du machst, du stirbst eigentlich. <lacht> Und wenn du, wenn du den, wenn du deinem. Wenn du deiner vermeintlichen äh, potenziellen Todesursache aus dem Weg gehst, dann fliegst du einfach gegen die Decke und bist tot. So. Ähm, in dem Fall, äh, dann merken wir schon, oh, das war doch nicht die Protagonistin des Films, was ja äh, ein relativer <lacht> twist, twist ist. Ähm, denn die Protagonistin ist äh, Quinn Harris, gespielt von Elizabeth Lale. Die, kann, die ist Schauspielerin von Beruf. <lacht> und hat wahrscheinlich Geld dafür gekriegt. Und im Film ist sie eine, eine Ärztin. Und die behandelt äh, jemand ganz Spannendes in, äh, in ihrem Krankenhaus. Nämlich, ähm okay, den Namen habe ich nicht aufgeschrieben, aber den Freund, der ähm, hat nämlich einen Autounfall gebaut und sagt doch wow, meine Freundin wäre eigentlich gestorben, aber sie ist nicht mitgefahren und, ähm, da war aber dann, also siehst du siehst dann diese Szene, wie, ich weiß nicht, ob ein Ast durch, ihr, durch den Beifahrersitz ging oder so, die wäre auf jeden Fall tot gewesen, aber, und jetzt hat er sich die App runtergeladen und die App zählt runter bis zu seinem Tod und der Tod ist genau der Moment, wo er operiert wird und er hat dann mega Angst vor dieser OP und, ähm, ja, und dann lädt sie sich halt deshalb die App runter. Da gab es noch einen anderen Grund, warum sie sich ja. die App runterlädt, der später im Film erklärt wird. Da war ich schon so betrunken, dass ich es nicht mehr mitbekommen habe. Aber in dem Fall lädt sie sich dann die App runter und alle äh, laden sich die App runter. Und dann hat sie noch einen Chefarzt, der so ein bisschen rapey ist. Ja, der, das ist der, so der der eine ganze äh, Side-Story, Me too und das ist ein zuvorkommender Mann, der Paniker einfach unterstützt, wenn ihr beruflich beruflichen Volk der, 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 der Dr. Sullen wird gespielt von ähm, Peter Fascinelli den ich vermeintlich falsch als Bellas Vater aus Twilight in Twilight zitiert habe, was witzig ist, weil das auch ein äh, Film über, mit, mit sehr viel unterdrückter Sexualität ist. Aber, das ist der Vampirvater. Äh, genau, es ist, ja. es ist äh, der, der ähm, Dr. Cullen. Und somit ist es ihr Schwiegervater, denn die zwei heiraten am Ende. Ich habe die Bücher gelesen und die Filme gesehen. Ähm, aber es ist nicht ihr leiblicher Vater. Ihr leiblicher Vater ist so ein cooler ruffer typ und nicht nicht so ein ekliger Geleckter wie dieser Oberarzt, der Rapi ist. Gut,
1: aber ich denke, wir haben die Prämisse jetzt genug. Jetzt können wir über den Film reden, oder? Oh, ich könnte noch ein bisschen drüber lästern, wie.
0: Ja, okay, reden wir über den Film. Oh, warte, nein, Alter, ich wollte doch eigentlich. Sonst vergesse ich das. Ich wollte zumindest einmal die App anmachen. Ähm... Ja,
2: gutes Marketing. Die haben tatsächlich eine no. App veröffentlicht. Ja, Android und iOS, ich, ich mache ich mach mal. Alter hat den sich noch während dem Film die
0: vibration ja. ja, Herzschlag, das ist cool. Und ähm, jetzt gab es auch mit The Brahm, The Boy 2, ein Jahr, drei Tage, zehn Stunden, 31 Minuten, 27, 26. Okay. Ähm, ja, genau. Das Ding, das Ding mit, äh, mit der App ist, ja, die, auch wenn ihr sie deinstalliert und wieder installiert, zählt sie weiter ab dem, also die, die Uhr läuft weiter und hm. setzt da wieder an. Das ist gut gemacht. Um, und sie hat einen coolen Marketing-Teilen, wo du, wenn du den Trailer zu. Ich habe immer noch nicht verstanden, warum dieser Film so heißt und ich habe den ersten Film völlig ignoriert. Hm. Ähm, äh, wenn du den Trailer zu The Boy gesehen hast, konntest du dein, dein, dein Schicksal aktualisieren und was bei mir passiert ist, ich habe einfach 26 Jahre verloren. Oh, jetzt blinkt die Taschenlampe an ja, Handy. ich sag dir, die, das Handy, also diese App nutzt alles, was dein Handy kann. Ja. Dein
2: Handy ist besessen.
1: Ja, wirklich. ja. Löscht
0: es. Das kann man nicht löschen. Das ist auch in dem Film so, da kann man die App nicht löschen. In echt kann man sie löschen, habe ich gemacht.
1: Ja. Darf ich meine um. Lieblingsszene jetzt nennen in dem Film?
2: Meine Lieblingsszene ist jede Szene, wo egal welche Figur in Bruchteilen von Sekunden Kopf rechnen kann und genau sagen kann, wie alt sie wird.
0: Das ist witzig. Egal,
2: ich, so, oh, da steht 56 Jahre oder 38 Jahre, so, oh, ja, ich weiß schon.
0: Ich, da, witzig ich witzig dazu ist, Sam, ähm, ich wollte es, in, in meinem Review habe ich das auch erwähnt, wie alt wie ich dann bin, Aber was ich gemacht habe, ich habe es gegoogelt und habe dann hab gelernt, Google, super smart, wenn du Google sagst, in 25 Tage, drei Wochen, 15, sechs 6 Sekunden, dann sagt sie direkt, welches Jahr das ist und welcher Tag und so weiter und so weiter. Ähm, coole Funktion. Also, ja, Google hat auch da solche nette Applets. Ja, ähm, wollen wir den Film bewerten, bevor wir, bevor wir ohne Rücksicht auf Spoiler über den Rest der ja. Story ähm, hinwegziehen?
1: Ja, bitte. Ich gebe ihm 1,5. Ja.
0: Kann man machen. 1,5. 1, 1, also ähm.
2: am, am Frustrierenden fand ich halt, ähm, dass der Film so viel Energie aufbringt, um äh, die Regeln aufzustellen, nachdem dieser Fluch, sagen wir, funktioniert, und äh, alle möglichen kreativen Versuche, des, dem irgendwie doch äh, zu entkommen, schlagen halt fehl. Ja. Nein, das darfst du nicht, weil genau. das verstößt gegen die Regel und das merkt die App. Ähm, und das Drehbuch ist am Ende nicht schlauer, um, um die Protagonisten da rauszuführen, als einfach die eigenen Regeln zu brechen.
0: Willkürlich. Also gehe geh ich mit. Ich glaube auch, also wenn wir in 30 Jahren auf diesen Film schauen, werden wir ihm auch höchstens einen Stern geben. Ja. Aber heute, <lacht> <lacht> wo ich die App auf meinem Handy noch habe ja. und wo ich, ihn, wo ich ihn doch sehr zeitgenössisch finde, ähm, würde ich ihn auch mit 1,5 rausgehen
1: lassen. Ja, ich bin total beide, die ganzen Prämissen sind dumm und die Auflösung ist noch dümmer. Ja. Aber so dieses zum so Quäntchen, wo ich sage, da leuchtet es auch so wie das wie die App haben und so. Und das ist halt auch teilweise cool inszeniert. Nein, wenn, ich ihn, nicht. Wenn, ich jetzt, wenn ich ihn
0: jetzt vergleiche mit ähm, genau, es, Unknown User, ja, The Dark Web und Unknown, wir haben zwei so Kackfilme gesehen Achso, ja, ich habe einen davon Unfriended, gesehen. Ja, ja, okay. halt Unfriended. Da liegt ein bisschen Stil, was drauf. Die sind halt, die waren halt... Die waren ein Stern, die waren auch nicht einen halben, weil sie sind nicht, ähm, ja. wenn du tot bist, sieht dein Leben an dir vorbei, sagen sie. Aber ähm, halt auch schon sehr schlecht. Mhm. Aber weißt du, du hast ja selber gesagt, mit genug Alkohol kann man an dem Film Spaß haben. Nicht so viel wie bei Crawl. <lacht> Crawl. Okay,
1: Crawl. Ja, hat ja auch mehr Crawl. Als Crawl. Ja, also wir,
0: sind, wir halt haben unseren haben. Jahresrückblick noch nicht gemacht, aber ich sage Crawl ist... Ist gar nicht so schlecht. Ja, ja. Crawl ist für der mich ist super unterhaltsam. Crawl ja. ist für mich eher, der hat auch Krokodile und Haie. Und ähm, Apex Herz. Predator. Ja.
1: Haie, ganz wichtig. Ja.
0: Und Brüste. Ja. Immer ein Bonus. Ja. Ja. Und ja. auch noch, da gibt es auch noch Familie. Und hier auch, aber hier ist es echt dumm mit der Familie. Wobei, ein Jumpscare hat mich gekriegt. Was siehst du das Muss ist ich das zugeben.
1: 1,5.
0: Wo der Laptop zuklappt. Ja. Ja. Da war ein Laptop. War ein ja, Laptop. Ja, gucken, außerdem haben sie noch den lustigen Priester und den lustigen Handyladenbesitzer. Ja.
1: Das wollte ich gerade noch sagen. Okay. Das will ich äh, noch äh, sagen. Du
0: äh, bist leider auch, also bist, um den halben Stern bist du halt auch schon überstimmt.
2: <lacht> ja, doch. Anderthalb Sterne, doch. Halber Stern wegen Tech Guy. Ja, okay. wegen okay. Tech Guy. So, jetzt äh, ich Spoiler finde, der Spoiler Jetzt geht's los.
1: Darf ich jetzt erzählen? Jetzt darfst du es erzählen. Die haben, das, das, dieser Film, so wie Sam schon gesagt hat, und läuft ja ständig selbst seine Regeln und so. Da geht es halt darum, du stirbst halt immer egal, was du machst mit diesem User Agreement. Dann kommen sie in einen random Handyladen, da ist ein Hacker und der sagt, ey, ich kann das Ding hacken und gibt dir einfach wieder 70 Jahre drauf. Ja, und das macht er auch. Das macht er und auch. das klappt ja. auch erstmal.
2: <lacht> ja. also, und das ist halt so ein
1: sympathischer mm. Typ, weißt du, weil der, der ist, der ist, der so ist so eine rotzige ja. Art. Der ist Comedian. Ne? Genau. Also der, der, schon, ja. der
2: spricht mir auch als IT-Supporter aus dem Herzen. Mhm. Der hat mit einer, mit einer ekligen <lacht> Kundin zu tun und sagt dann, ja, lösen sie ihr Problem selbst, wenn sie so, äh, so
0: daherkommen. Das war die davor, oder? Aber mit ihr? Ja, ja, doch, ja. Ihr verkauft ja relativ simpel ein ja. tolles Handy. Das war ein ja. guter Deal für ihn. Ja. Ey, ich meine, auch dann, also, auch wie sie dann ihr, ihr Black Love Interest da kennenlernen, einfach random laden und auf... <lacht> und, also, witzig fand ich, als auf einmal anfing bei ihr so im Rückspiel überall der Tod aufzutauchen. Das fand ich cool.
2: Ja, ja, also, Weil das, das hat, halt... Das hat, das, das
0: hat mich kurz, hat mich das überrascht und gedacht, so... Okay, das finde ich irgendwie mutig, irgendwie anders. Irgendwie Jetzt ist nicht nur die App, sondern jetzt läuft wirklich schon äh, wirklich der Sensemann um dich rum. Das fand ich ganz geil. Ja,
2: genau, weil wenn du das User Agreement ist, dass äh, der Dämon dir sagt, wann du sterben willst, äh, wann du sterben wirst, ja. <lacht> ähm, ähm, aber du darfst die Information nicht benutzen, um deinem Schicksal ähm, mhm. zu entkommen. Genau. Uh, und wenn du das dann doch versuchst, dann
0: stürzt du halt trotzdem.
2: Dann stirbst du trotzdem, aber bis dahin uh, wirst du heimgesucht mm, von einem Dämon, okay. der dich dann quält. mit was, was, halt ein, was halt irgendwie Kacke ist, also weil, also so, diese, diese der, die kommt dann als deine toten Verwandten genau. und, und so der, der Punkt ist halt diese Vorhersage,
0: wieder. und das finde ich, das finde ich eigentlich ziemlich witzig, ja, wenn irgendwie so so, ein, ähm, so eine Vorhersage halt wirklich mit so, mit so einem echt faden Beigeschmack kommt, so, ja, der sagt ja, wenn du stirbst, aber du kannst es halt nicht ändern. Punkt. Das ist schon scheiße, weil du sagst, okay, dann weißt du es, aber es bringt mir eigentlich nichts. Also vermeintlich, du könntest trotzdem dein Leben irgendwie bewusster leben und so. Also,
1: Innerhalb von 24 könnte Stunden. Könnte
0: trotzdem gut sein. Um, aber dann kommt halt noch der Sternchentext so, und übrigens auf dem Weg dahin, suche ich dich auch noch rein. So, oh, nee, dann nicht. Ähm, um, aber diese, diese, das Ding mit dem User Agreement ist für mich auch eh immer ist trotzdem immer noch so ein, so ein Highlight von dem Film, weil sie halt jetzt aufgreifen und niemand liest die User Agreements ja. von den Apps durch. Ja. Und finde ich ein bisschen witzig. Also, weil, weil da so ein realer Punkt irgendwie mit aufgegriffen wird.
1: Also er hat ganz coole Ansätze, auch mit diesem Priester, der dann ähm, kommt und so, der halt jetzt so moderne Priester ist und der junge.
0: Ja,
2: genau, der ist mehr interessiert an den Dämonen in genau. der Bibel als äh, an... Ja. genau.
1: Und
0: ich war kurz überrascht, Dingen. als sie dann den Dämon auch auf einmal gezeigt haben. Und ich so, wow, ja. da ist ja einfach der Dämon. Und das fand ich kurz cool. Und dann dachte ich, naja, und jetzt ist er da. Jetzt ist er auch echt vorbei. Ja. ja,
1: also wirklich, also die Charaktere sind im Film halt dumm. Und das ist halt so ein typischer schlechter Horrorfilm. Das muss man wirklich nur mal sagen. Ja. Es,
0: es ist ein typischer schlechter Horrorfilm und es ist auch noch ein PG-13 Horrorfilm. Mhm, genau. also, weil sonst ja. kannst du... Jetzt, wenigstens noch irgendwie, es ist nicht das Gewalt, was mega geil ist, aber ähm, du musst dich halt einfach, bei dem wenn der PG-13 das Ziel ist, dann hast du einfach gewisse Konventionen, wo du dich halten musst mhm. und so. Das ist kein Problem, wenn du noch nicht viele Horrorfilme gesehen hast oder noch nicht viele Filme gesehen hast. Aber wenn du weißt, in welchen äh, welcher Corsage die sich bewegen müssen, um dieses Rating zu kriegen, dann weißt du halt auch genau, was alles nicht passieren wird. Genau,
1: und so wie Sam vorhin gesagt hat, bei 21 Bridges hat er sofort gesehen, wo das hinführt, so wusste ich bei dem Film auch sofort, wo das hinführt. Es war dieses typische, du hast am Anfang so ein junges Mädel, du weißt genau, die stirbt jetzt, und dann geht der eigentliche Film los und ja, das war ein ganz typischer, schlechter Horrorfilm.
2: Genau. Ja, mit der, äh, mit den zwei Post-Credit-Scenes, dem Kopf. Haben die also ja, in Fotzen, in der, der einen ja. gibt es eine Rückblende, wo der Tech Guy noch stirbt? Mhm. Wo ich mich frage: Also, nach einem Tinder-Date, da, da macht die, da, der, der Zeitablauf keinen Sinn. Das muss nämlich ein, eine Rückblende sein, weil das noch am, am frühen Abend ist und der mhm. Film endet dann am nächsten Morgen. Äh, aber der hatte ja noch 38 Jahre. Oder so. Vielleicht haben sie sein Hack User gehackt.
1: Agreement broken.
2: Ja, aber das ändert dann nicht deinen Todeszeitpunkt. Also das war doof, aber das, die sich nochmal Gedanken gemacht haben, oh, wir wollen den Tech Guy nochmal ja. zeigen. Und dann die zweite Szene ist, dass äh, jetzt alles vorbei ist, aber dann installiert sich Countdown-Version 2.0 hm. oh, von selbst auf dem Handy von der Quinn Harris. Ja.
0: Ich meine, der Witz ist, sie, sie ähm, besiegen ja den Dämon dadurch, dass sie ihn lügen. Ja,
2: stoffen. der ist eigentlich tot, der ist kaputt. Aber Und gleichzeitig auch, er hat er ist. sich
0: vielleicht dann auch gedacht, hey, wenn ich sowieso schon nicht die Wahrheit gesagt habe, dann mache ich jetzt einfach, was ich ja, will. Ja,
2: ja, eben. Also, ist so viel Alles viel inkonsequent. Also, auch ja.
1: dieses Billige, dass sie. Wir können schon spoilern, das, oder? Ja, wir sind ja. schon ja. Also, worauf ich hinaus ja.
2: wollte, ist, wenn die schon in die Richtung gehen, fände ich, wäre es viel geiler gewesen, wenn die in der Postquelle ziehen eine Szene gemacht, äh, gemacht hätten, wo der Dämon mhm. nach der nach seinem Twitter-Date, ne, also alle, alle Lichter gehen aus und so und dann siehst du plötzlich nur, nur noch Augen, so leuchtende Augen und der lehnt sich so am ähm, Tech-Guy an und so, ey, ich habe mitgekriegt, du hast meine App gehackt, <lacht> willst du für Version 2.0 mein ja, Security-Consultant sein? <lacht> oh, das wäre
1: gut gewesen. Ach, ja, das gut. Aber so war es halt einfach nur, auch dieses Inkonsequente, sie entgeht halt dem Ganzen, dem sie ja nicht im Tode jetzt sondern sie tötet sich halt, kommt da wieder ins Leben zurück. Und das ist immer so dieser billige Ausweg so, ja? also... Selbstmord ist immer ein billiger
0: ja. Ausweg, Leute. Merkt's euch, macht es nicht. Nee, aber auch der Punkt, dass sie dann ja. irgendwie... also ja. Sie
1: ist ja, wie gesagt, sie ist ja Ärztin und deswegen stirbt sie jetzt für eine Minute und dann kommt sie ins Leben zurück mit diesem Medikament. Das, dann stirbst du ja nicht wirklich, weißt du. Das ja, ja,
2: und ich meine, sie, sie muss sich ja diese Spritze setzen. Ja. Und wir haben etabliert, der, der Dämon ja. kann telekinetisch alles Mögliche durch die Gegend werfen mhm. und hat sie auch entwaffnet vorher schon. Und warum entwaffnet er sie jetzt nicht einfach wieder?
1: Vor allem der Punkt ist doch, das heißt, so, du kannst der Sache nicht entgehen, so. ja? Das sagt der Film da. Ja. Mhm. Und dann probiert sie aber ähm, diesen, ähm, einen Arzt umzubringen, um halt da davon zu kommen und so. Und dann heißt du, so, dann kannst du mir doch entgehen. Also das ist dann alles wieder inkonsequent, von vorne bis hinten.
2: Ja, also da macht der Dämon einen Strich durch die Rechnung ja. der wirft den, der zieht den Arzt dann ganz weit weg mhm. in einen anderen Raum. Ich weiß, da und hatte der ich, kommt auch nie mehr wieder. Ja. Genau, da hatte ich auch. Auf,
0: auf, auf Letterbox hatte ich noch äh, zu dem Twist gelesen wie so hm, irgendwie sie ist die, sie ist die Heldin und eigentlich jetzt sie relativ äh, schon relativ lange und konsequent versucht, diesen Typen umzubringen, mhm. um sich selbst zu retten. Was jetzt nicht der, ja. der galanteste Zug
2: ist, auch wenn er ein Arsch war. Ja. Naja, ich meine, vorher haben sie äh, etabliert, dass äh, er hat sie belästigt und sie äh, ringt sich jetzt endlich dazu durch, ihn sozusagen anzuzeigen vor mhm. dem HR-Department. Und in dem Meeting stellt sich dann raus, dass er sie schnell beschuldigt hat, mhm. ihn sexuell belästigt zu haben. Mhm. Ja, und dann glauben, glaubt ihr keiner mehr. Und das ist dann natürlich frustrierend.
0: Und dann das bin ich alles beide, aber Mord ist da kein ja. Ausweg. <lacht> genau. <lacht> <lacht> genau. Kein der ja. Film
1: sagt halt, das ist der Ausweg. So nee, nee der, der
0: Film sagt ja dann eigentlich, dass du es doch nicht machen sollst. aber du sollst sich selber umbringen. Aber es war voll, das ist der Ausweg.
1: <lacht> ja. ja? <lacht> alles ein bisschen schwierig. Uh.
0: Der
2: Dämon macht nur das, was, was richtig ist. <lacht> Rettet den Mann und lässt dann doch zu, dass die unschuldige Frau
0: Naja, der versucht alle zu töten. Ja. Und der Typ hat ja die App installiert. Der hat ja, Ich weiß ja nicht, ob der Dämon die Zeiten selber bestimmt oder ob die random kommen. Oder ob die vorher schon feststellen. Hey Gott also bestimmt, nur, wann du stirbst. Ja. Also nur dann Der Dämon setzt ähm, nur, nur um. Anzeigt. Äh, habt ihr das mitbekommen? Äh, ist, ist der Dämon hatten Sie jemals gesagt, dass der Dämon Satan selber ist? Nee. Weil in der deutschen Synchrone nämlich schon. Also okay. äh, da, da hatte ähm, eine Freundin mich drauf gefunden, weil ich habe den Dialog auch so im Kopf, dass sie sagen, ja, ähm, du, also äh, mit dem Priester gibt es diesen Dialog, dass du Satan Lüge strafst. Aber du, aber, ja. aber das wird nie gesagt im Englischen, meine ich auch, dass der Dämon Satan nee. ist. sondern der mhm. Dämon ist einfach nur ja, richtig. Ein, einer von ein. vielen. Ja. Richtig. Ja. Okay, da habe ich das richtig in Erinnerung, ja. Wichtig, war wichtig, die nochmal einzuordnen. Ja? Mm. Was ich übrigens mega witzig finde, die kleine Schwester, die mich im Film mega abgefragt hat. Nur, die nur
2: die Winchester-Brüder werden stolz. Auf mich? Ja.
0: Oh, danke. <lacht> ähm. Die gespielt wird von, boah, ich finde den Namen so geil, Talita, Eliana, Bateman. Also im Film hat sie mich abgefunden, aber ich finde es geil, dass sie in Annabelle Creation dabei war, den ich richtig geil fand. Die fünfte Welle, den ich interessant fand, bevor ich gesehen habe und dann kacke fand. In Geostorm, die Tochter spielt. Mega geiler Trash. Und ähm, Love, Simon ist ja sogar ein richtig guter Film. Also äh, krasse Schauspielerin, die dabei war, alle anderen nicht so. Hm. Um, und ihre Rolle war dafür kacke, also hat sie mich im Film auch genervt, oh. die einzig gute Darstellerin, vermeintlich. Aber ja, fand ich cool, um, dass sie jetzt ein bisschen älter ist. Annabelle Creation war ein geiler. Das war, das war eine also, wenn ihr Bock auf einen Film mit vielen Jumpscares habt, dann guckt Annabelle Creation. Er ist so viel hm, besser als die stimmt. anderen beiden Annabelle-Filme. Da
1: haben wir oft er erschrocken, das stimmt. Ja, ohne Ende. Der gruseligste Film auf den Philippinen, oder wie war das? Das
0: war der erste, der
1: erfolgreichste Film auf den, ja, genau. Horrorfilm auf den Philippinen. <lacht> bisschen es ein
0: Scheißfilm. Ey. Also nicht Annabelle Creation, sondern Annabelle. Mhm. Ja, die Filipinos haben einen super Filmgeschmack. Ja, also guck den, guck
1: den und guck nicht Countdown.
0: Annabelle Creation, ja. Genau. Ja, absolut. Hm. Oder ansonsten, ich, boah, also, welche... Oder guckt einen von den Final-Destination-Filmen. Da habt ihr die ja. Prämisse von mhm. Countdown nur in gut. Ja. Die Filme, tatsächlich eine... Äh, nee, ne Gut nicht. ist aber in besser. Ja, ja. okay. Stimmt, aber äh, Final-Destination sind wirklich Filme, die ich nicht gucken kann. Da flippe ich aus. Ich, ich kriege die Anspannung, macht mich wahnsinnig, bevor die sterben. Also es ist wirklich ein Film, den, den kann ich nicht gucken. Habe ich versucht? Nee. Ich glaube, das so habe ich alle gesehen. Gut Fünf gut. Stück,
2: oder? Kann sein, ja. Ich war öfter in dem Körper. Oder habe ich nur drei gesehen?
0: Dann hast du noch richtig was vor. <lacht> okay. Dann, gerade in Bezug auf die Counter-App, Leute, Handy aus. Aber warte, halt, nee, du hast noch ein, das Herz vergeben. Oder oh, nicht? oh, du hast recht. Aber es ist wahrscheinlich relativ relativ. 1917,
1: ja. ja. Also hey. Ich habe ihn nicht gesehen und natürlich kriegt er auch mein Herz. Ja. Das ist ganz klare oh, Sache. Gut, gut, dass du sagst, ich hätte es in meinem Kopf schon so verankert. Ähm
0: ja, und dann jetzt, gerade in Bezug auf die Counter-Life-Leute, Handy aus, Film ab.